0: Lights out! it gets away well, covers off Sebastian Vettel, Hamilton slips streaming behind Vettel who pulls out to the left-hand side of this shot, a damage from Brendan Hartley, lock up there for Kimi Raikkonen, but he makes the motion cane. Hamilton and Vettel almost touch, Verstammen's on the inside of Boltas and he's made up a place, going over the grass, it's Kevin Magnussen in the hash it's Raikkonen from Vettel from Hamilton for Stammen, Bottas under pressure now from Grosjean, then Hamilton and Vettel have been spun round, disaster for Sebastian Vettel at the start of this race! Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission du questionnaire de Prost, je suis Scannibal, nous sommes le 11 mai 2020, c'est le premier jour du déconfinement, euh, J-X avant le reconfinement probablement, il est 21h43 <rire> et j'accueille Dino Bonjour
1: Dino Bonjour Scanny, bonjour à tous
0: L'inventeur de ce questionnaire de Prost, donc tu étais dans la première émission si j'ai bien compris, et tu es dans ah, la oui. dernière afin de boucler la boucle tout à fait.
1: Je suis le seul qui connaît les questions, mais qui ne s'en rappelle pas.
0: Ouais, je te connais, je suis sûr que tu avais ça dans un document quelque part. Mais t'as eu la flemme d'aller le chercher. C'est tout à fait ça. Je, bah oui, je me doute. Je, 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 je savais bien que ça allait être ça. Euh, donc, bah écoute, moi ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je te pose les questions telles qu'elles par rapport à hier soir. Donc euh, je te propose de commencer, euh, du coup euh, donc je te repose les questions qu'on m'a posées hier soir, qui es-tu Scani
1: <rire> Alors il faut savoir, je ne connais pas du tout les autres émissions et j'espère je, quand même qu'il y aura des surprises, voilà, qu'il y aura des belles déformations. Euh, alors qui suis-je Scani euh, Alors déjà euh, Scani euh... c'est vrai parce que je connais la question d'origine <rire> et du coup faut pas que je me, per... je me fasse perturber euh, bah écoute je suis Scanny, euh, je suis euh, podcaster amateur euh... et pas armateur, podcaster ce qui veut rien dire euh, voilà ouais, je, et... je, 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 je pourrais mais ça serait un beau métier, armateur, podcaster, Voilà, ça serait quand même très élitiste. Mais moi, il y a quelque très, chose. Euh, je,
0: je, je suis un pirate dans l'âme, donc. Euh, donc après
1: euh, que dire, euh, bah, je ne suis pas le témoin de Dino, et ça c'est dommage. Euh... <rire> tu viens de me péter ma deuxième question. <rire> <rire> euh, non, je suis, euh, je suis beau, je suis blond. Euh, j'ai j'ai des lunettes à double foyer euh, parce que euh, ça me permet de ne pas voir le monde et ça c'est plutôt agréable ah oui, ça, vrai. Euh, voilà euh, j'aime Julien Doré euh, surtout parce que ça me perce les oreilles du coup je n'entends pas le monde euh, voilà et sinon ma couleur préférée c'est un mélange de mauve et de jaune citron
0: d'accord bon qui es-tu Dino
1: <rire> alors, qui suis-je euh, Alors Ma couleur préférée est un mélange de jaune, citron et de pas mauve. Euh, euh, qui suis-je euh, ah, C'est terrible, parce que la, la question à la base... Est-ce que tu veux la question à la base Ouais, vas-y. La question à la base, c'était de, de donner aucune information de vrai sur soi.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, coup... putain, ça a twisté sévère. <rire> Mais du coup, je sais pas ce que je réponds. Euh, je sais pas si je dis la vérité. Ah bah ou pas. Je, je pense que tel qu'on l'a construit, tu dois répondre à la question que je te pose et non pas celle que tu aurais aimé que je te pose. Bah oui, bah oui, effectivement,
1: c'est bien vu. Euh, euh, donc, bah, je suis euh, Dino, j'ai euh, 36 ans euh, depuis quelque temps. Euh, bientôt la quarantaine, euh, je m'en remets pas. Euh, je, j'arrive je, je, jamais à dire très clairement ce que je fais dans la vie. Donc, on va dire que j'aide des gens à prendre du pognon à l'Europe, c'est plus simple. Euh, éventuellement, j'aide l'Europe à donner du pognon à un territoire rural, c'est aussi plus simple. Euh, voilà. Sinon, euh, euh, marié, zéro enfant, trois chats, euh, quatre si on compte le mâle qui en vaut deux et puis euh, propriétaire d'une Hyundai i30, euh, voilà, immatriculée dans le 59, même si je n'y suis pas allé depuis un certain temps. Sauf les gens du 59, mais euh, ça, c'est pas très intéressant non plus.
0: Mmh. Ah, Bref, bah, je suis écoute, un être
1: normal, je suis, je suis un homme simple.
0: Oui. Pourquoi euh, ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce que tu ne m'as pas pris moi, Scannibal, comme témoin à ton mariage
1: <rire> euh... <rire> La réponse honnête, ou mensonge. il <rire> ah, y avait des sombres histoires d'argent euh... et le sexe éventuellement. Euh, je pense très clairement, je pense que s'il y avait eu que l'argent, je t'aurais pris toi. Ouais. Mais le sexe, ça fait que j'ai dû prendre Shinji. D'accord. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Je dois le dire que voilà, c'était. Il On a bien un pris. Ouais. Ah, ça. ah oui, ouais. il a pris tout il
0: bah, y a un passif a priori. Oui, il y, y a un passif. Ouais. Euh, du coup puisqu'on parle de, de passif pourquoi t'as choisi Bibiche plutôt que Gus Gus euh... <rire> ça s'enchaîne magnifiquement c'est superbe
1: <rire> Gus Gus n'était pas assez poilu
0: d'accord ok ouais. c'est vrai que la, la femme de Sévrienne a, a ce défaut là
1: Ben c'est ouais, ça c'est ben le pays du fromage de chèvre hein. euh, oui, oui, oui c'est vrai et comme ils sont pas nombreux généralement ils se reproduisent en, entre chèvre et humain donc voilà c'est un peu compliqué ah Effectivement,
0: <rire> bon. je, j'ai cool. le droit de mettre mon téléphone en silencieux. Euh, j'ai le droit. <rire> Effectivement, euh, voilà. Bon, si l'émission dure plus de deux heures, il se de sonner parce que je lui ai dit de fermer sa gueule pendant deux heures. Euh... Ça
1: peut pas durer plus de deux heures, c'est pas possible.
0: Bah écoute, euh, on a fait mieux hier et Gusgus avait fait mieux de lui aussi avant, donc, bah écoute, Après je, On bah, a commencé, je... ça faisait 45 minutes. Je suis extrêmement dubitatif sur l'intérêt des deux heures et demie, mais enfin bon euh, Écoute, <rire> je sais pas. Euh, quelle est ta chanson préférée
1: Ma chanson préférée. Euh, alors c'est pas forcément ma chanson euh, préférée. Enfin, j'ai du mal à dire une chanson préférée parce que je suis pas, je suis pas très mélomane. Je pense que tu t'en es rendu compte toi-même. Oui. Euh, maintenant, j'ai une chanson qui me met dans, enfin qui 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 me met. Alors c'est pas c'est ces chansons Euh mais qui me met vraiment dans un état d'émotion et qui me marque beaucoup. C'est je suis malade de Serge Lama. Voilà, j'ai un, j'ai un kiff avec cette chanson. Voilà, ça me met dans une humeur. Euh... Une humeur. Euh, comment dire de, 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 pour, pour, pour caractériser, je me rappelle avoir dit à ma mère un jour que c'est une chanson que j'aime bien mettre plusieurs fois et il y a une forme de spleen derrière. Euh, et que donc, du coup, quand on m'entend écouter euh, du Sarjama, euh, ça va pas bien. Et un jour, j'écoute du Sarjama et ma mère vient me voir en disant ça va Et je fais bah ouais non, parce que t'écoutes du Serge Lama. Ah ouais, non, mais euh, non, c'est juste parce qu'elle passait. Euh, sinon, ça va, rassure-toi. Je l'écoute rarement, mais quand je l'écoute, c'est un moment de... où je me déconnecte un peu de moi-même. Voilà. C'est la seule chanson vraiment qui, qui me fait ça. quoi.
0: D'accord, note pour plus tard, apparemment, à 36 <rire> ans, on écoute Nostalgie. Il me reste <rire> deux ans. Euh... <rire>
1: Non, mais rire et chanson, oui. J'ai beaucoup écouté rire et chanson.
0: Oh ah, mon dieu, quelle horreur. Pourquoi ne pas écouter RMC quoi, ou Radio Courtoisie quoi euh,
1: ouais. bah, Courtoisie, très clairement. Le programme politique me plaît bien. Euh, RMC aussi, tu me diras. Bah, le truc, c'est que si j'écoute Radio Courtoisie, j'ai plus de chances de, de
0: rire que si j'écoute Rire et chanson, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Ah, c'est surtout ça, quoi. <rire>
0: euh, ok. Alors, imagine, M Monsieur Scope, imaginez, ok Jean-Todd, il rend son tablier et c'est toi qui gagne l'élection de la FIA. Tu es président euh, de la FIA. Qui pour t'entourer euh, pour gérer la FIA Qui avec qui tu tu prends la tête de la
1: C'est très drôle parce que t'as commencé le truc, je sais pas possible, c'est pas une question que, qui était prévu ça au départ. Et, <rire> et en fait je vois vaguement à quelle question ça se prend. <rire> Donc, attends, euh, euh, je suis élu à la suite de Jean-Todd, et qui je prends avec moi
0: euh, oui, pour t'entourer euh, à la tête de la FIA. Qui voilà, qui, qui, qui dans ton équipe quoi
1: bah, euh, Je pense que euh, dans mon équipe, je prendrais euh, un peu tous les gens qui donnent leur avis en ce moment sur euh, sur le confinement, le Covid, le déconfinement, ouais. parce que ce sont des experts affirmés. Donc on je aura Je pense qu'il faut travailler avec ces gens-là. On aura Raoult, ça c'est ouais. euh, quasiment certain. Ça, c cool. euh, en formule druide c Oui, tout à fait euh... <rire> <rire> j'aime beaucoup <rire> euh, j'avoue que niveau efficacité dans la prise de décision euh, j'aime assez bien Kim Jong-un ou ouais. Bachar El-Assad euh,
0: je pense ouais, quand même okay. petit, ouais. Non, mais euh, je sais bien euh, ce que tu as
1: une ouverture continentale je, je donc c'est bien le Ouais, mais en même temps, j'ai un peu peur qu'ils me savonnent la planche. Ah. Euh, voilà. Donc, je suis pas encore sûr de les mettre dans mon équipe à fond à fond. Euh, à Pibachar, quand tu manges euh, avec,
0: il vaut mieux planquer la moutarde, hein, parce que ça peut, ça peut vite
1: tourner en gaz. Hein. Oui, c'est ça. Euh, <rire> c'est les haricots. Euh, ouais. Pour un mec de poisson, tu me diras. Euh, non, euh, pour diriger, je vais essayer de faire une réponse sérieuse quand même. Pour diriger la F1. Euh, pour diriger la FIA. Oui. Euh, pareil. En fait, je suis assez partagé parce que si je prends Jean todd euh, je pense que Jean todd il a une gestion de la, de la FIA, du rôle de la FIA où il a assumé de s'effacer en Formule 1. Je pense en attendant son heure. Je pense qu'il a il a une gestion un peu, un peu pépère et très politique et opportuniste du truc donc je pense qu'il a il a eu finalement pas une si mauvaise gestion que ça de la FIA parce qu'il a compris euh, comment comment ça a fonctionné déjà parce qu'il venait, euh, venait des écuries, il a compris un peu que les écuries prenaient plus de poids. Euh... Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est con, mais j'aimerais. Alors, j'ai pas connu Balestre euh, parce que c'est pas la F1 de mon époque, mais euh, mais j'avoue que je suis pas très démocrate et donc du coup, j'aimerais avoir un bonhomme comme ça. Euh... Donc, j'aimerais être un bonhomme comme ça. Donc, ça ne dit pas forcément avec qui je me mettrai, mais mais voilà, je me mettrai avec des gens qui me euh, que je pourrais euh, utiliser. Mais que je pourrais quand même faire ce que je veux. Donc pas des gens euh, trop trop influents. Pas, pas des gens qui viennent de la F1 par exemple. Je mettrais pas des gens compétents en Formule 1. Parce qu'il n'y a que moi qui suis compétent. Euh, du coup, je. Voilà. Je sais ouais, pas euh, si c'est très clair mon programme.
0: Euh... <rire> bah, c'est surtout que ça me paraît euh, tout à fait tourné sur la F1 en fait.
1: C'est ça. Donc du coup, je, je sais pas. Je mettrais. Euh... Euh, J'aimerais bien voir un peu le bordel que ça ferait d'avoir des, euh, des allez-y tu vois, pour prendre des décisions en Formule 1, ça, me, ça serait assez stratosphérique. Tra euh, dans mon gouvernement, ça serait un peu mon, mon castaner à moi. Euh, Là, il y aurait des graviers partout déjà. Ouais, c'est ça. Euh, même même ça dans ça la piscine,
0: il y aurait des graviers. Enfin...
1: <rire> ça serait. Euh, c'est gênant. Euh... Non, non, en fait, ouais, je pense que je dirais, en fait, je pense que je dirigerai assez seul, parce que, euh, parce que. Parce que je pense qu'une une boîte, enfin un truc comme la IFIA, à un moment donné, faut que ça se dirige seul par un mec qui, euh, pas qui est seul parce qu'il est seul et etc. Mais il est seul parce que euh, parce que c'est lui qui a le qui a le pouvoir et le levier nécessaire en fait. Donc euh, donc ouais, j'aurais des gens utiles autour de moi, mais euh, mais mais euh, la capacité de gouverner seul et surtout d'imposer mes décisions euh, euh, aux acteurs, de leur tordre les bras, de leur faire comprendre que c'est comme ça, euh, un peu balestre, quoi. Je, voilà.
0: D'accord, mais c'est une vision euh, très F1, en fait. <rire> oui. la, la FIA fait plein d'autres choses, en fait. C'est drôle, parce qu'en fait, moi, dans ma réponse, j'ai quasi pas parlé de, 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 de la F1, en fait. Parce que c'est qu'une petite tuile de, du boulot de la FIA, quoi.
1: Ouais, mais en fait, si tu veux, je pense que ça témoigne du fait que, moi, le reste du boulot de la FIA m'intéresse pas. C'est-à-dire que je m'intéresse pas aux autres sports mécaniques. Ouais. Euh, c'est, c'est, euh... je les suis, j'aime, j'aime le, le... j'aime la FIA quand on a un rôle de feuilleton, voilà, j'aime la FIA quand je peux taper dessus, j'aime la FIA quand ils disent des conneries, j'aime quand ils disent des trucs de bien, euh, voilà, je suis un peu spectateur, mais euh... mais en fait, en dehors de ça, euh... j'ai du mal un peu à cerner toutes les missions, puis j'avoue que ça m'intéresse pas nécessairement les missions de la FIA, quoi. Aujourd'hui, pour moi, la FIA, c'est la F1, c'est éventuellement d'autres championnats, mais auxquels je m'intéresse pas trop. Et puis, euh, c'est euh, la, la sécurité routière qui est un sujet euh, qui, euh, qui m'intéresse, mais en même temps, ça m'intéresse pas trop. Donc, je pense que je serais un président qui serait tourné vraiment vers la 1 Président de la FIA qui serait vraiment tourné vers la 1 Alors, je délèguerais. Je,
0: je, je t'invite, je, je comprends ce que tu, ce que tu dis, je, je t'invite à aller lire la page Wikipédia de Balestre. <rire> Alors, il y a un chapitre qui s'appelle « Son rôle pendant l'occupation ». J'ai lu un demi-paragraphe pendant ta réponse. Je peux te dire que c'est déjà dans mes bookmarks. Je vais y retourner après. <rire> euh... en, en 41 et 42, Erchat et Balestre co-dirigent le centre de jeunesse Maréchal Pétain de, de Brévan sur une ligne politique vichyste. Et là, ça part pas mal. Bon... Je, je je connais pas vraiment le bonhomme. Alors, en vrai, euh, tout, tout tout ce que je sais, c'est euh, c'est ces coups de gueule euh, à Monza, ouais, là ou je, je Mais mais bon, ça a l'air d'être un personnage un peu compliqué. En vrai, <rire> je
1: vais aller voir ça mais après.
0: Mais... Je, voilà, ça, ça a l'air étrange.
1: C'est c'est un peu ça. Moi, ce que j'aime, c'est les personnages. J'avoue, aujourd'hui, euh, Jean Todd, c'est un personnage qui n'imprime pas la FIa pour moi. Euh, mais encore une fois, comme tu l'as dit, c'est de mon point de vue, euh, moi, et fin. Mais voilà, Jean Todd, je, je n'imprime pas sur Jean Todd, président de la FIA. Je trouve qu'il n'incarne pas la FIA de mon point de vue de fan de Formule. Là où je trouve que effectivement des personnages... Euh, alors même Max Mosley, qui était sulfureux lui aussi, mais Max Mosley, c'était quelqu'un... Qui avait un
0: rapport et... avec les nazis lui aussi d'ailleurs.
1: <rire> oui, comme quoi, euh, <rire> t'as peut un peu tonton et euh, mais, mais voilà, c'est, moi, ce que j'aime, c'est les personnages. Je, euh, j'avoue, par exemple, Bernie Clostone me manque parce que Bernie Clostone, bah, voilà, il était, il était polémique, il était con, on aimait bien le critiquer. Mais j'avoue que Chase Carré m'en touche une sans toucher l'autre, que Rose Brown euh, m'énerve plus qu'autre chose. Euh, voilà, je trouve que c'est tout est bien polissé et bien gentil. Moi où j'aime bien les, les caractères, les gens qui sont un petit peu... Et euh, que le Stone, c'est un troll. Euh, voilà, je pense que c'est c'est voilà des caractères comme ça que, que j'aime bien. Donc si je devais être président de la aujourd'hui, je m'en battrais les couilles du reste. Je ferais mon mon balestre, euh, balestre mausselé et puis euh, je m'amuserais, quoi.
0: Ok, euh, si tu devais te définir comme un virage d'un circuit de Formule 1, lequel serait-il Pourquoi
1: euh, C'est bien, ça, ça c'est une question que qui, qui avait vraiment à la base, euh, <rire> pas dans cet ordre-là, euh, me définir comme J'arrive pas. À... peut-être que tu pourras m'aider parce que tu connais peut-être plus de références dans les virages, euh, je pense que je suis un virage qu'on essaye qu'on essaye de prendre mais on ne prend jamais de la bonne manière euh, on est content de le prendre de la bonne manière quand on y arrive mais au tour suivant en fait on, on le prend trop à la corde ou trop à l'extérieur voilà. j'essaye de f... trouver un... c'est une femme ça bah, ouais, c'est bon. ah, un très truc féminin, que,
0: tu en fait. que tu prends bien euh, une fois de temps en temps c'est une femme
1: <rire> tout à fait <rire>
0: Voilà, un truc que tu prends plutôt plutôt mal régulièrement et bien de temps en temps. Voilà. Bibiche <rire> <rire> on parle de
1: toi. <rire> Elle t'embrasse d'ailleurs. <rire> ah bah, de
0: même. Tu lui feras un bisou de ma part.
1: Euh, non bah écoute, je je sais pas. Parce que... parce que je en fait, c'est difficile parce que à partir de là, pour moi, ça pourrait être n'importe quel virage, puisque je n'arrive jamais à prendre correctement les virages. Ah, vois. Alors, Je les prends mieux au volant qu'à la manette, mais euh... mais non, ça reste pas ça. Euh, après, euh... après, euh... Je... Même, même sous l'angle, un virage que j'adore, j'avoue, j'ai pas forcément de virage que j'adore. Euh... Je réfléchis. Euh... Ne quittez pas, hein. Je vais donner suite à ce, ce long silence. De toute façon,
0: c'est toi qui supprime les blancs. Hein. Tu te démerdes. Hein. Moi, je, moi, je coupe oui, mon micro et je je, va, je je fume ma clope. Hein. Je...
1: Alors après ce qu'on vient de dire, le fait que je supprime les blancs, euh, ça rééquilibre un peu. Ça, c'est bien. Euh... C'est tout à fait
0: euh, balestre <rire> ou compliance a priori. Hein. Ça.
1: <rire> ah, parce
0: que bon, euh, voilà, euh, réfugié à Toulouse en juin 40 avec des camarades de la LICA... Euh, il regagne vite Paris où il commence à fréquenter l'extrême droite pro-allemande en août il est le numéro 2 <rire> du jeune front groupe dirigé par Robert Hersan, évoluant dans l'orbite du parti français national collectiviste de euh, Pierre Clémenti dès l'été 40 il est impliqué dans des violences antisémites avec bla bla, bla, bla bla. ça a l'air d'être euh, un personnage pour le moins euh, sulfureux oui sympathique bon en vrai euh, ce, qui m... ce que j'ai dit me, enfin, me, me fait c'est rire, euh, rire jaune, évidemment. Euh, mais ce qui m'énerve, pour le coup, c'est de voir que dans Distinction, enfin, donc, manifestement, il était clairement collabo. Euh, et que dans Distinction, il est chevalier de la Légion d'honneur. Bon. Oui, oui.
1: Voilà. Oui. <rire> pour une fois qu'on la donne à quelqu'un qui la mérite. Euh... <rire> On ne va pas s'attarder sur son passé. Euh... Ah, c'est horrible. Euh. Non, en virage, bon, il faut revenir au virage. Euh... J'avoue qu'en virage, il y aurait le, le, le premier double virage de, de la Malaisie. Euh, parce que c'est un virage qui me manque. C'est un virage que j'aimais bien. Là, le petit euh, droite-gauche, euh, un, un petit peu en escargot. Euh, ça rendait vachement bien sur les départs. Voilà, C'est un virage qui me manque. C'est un virage assez euh, compliqué que je jamais réussi à prendre correctement. Donc ça, ça me correspondrait assez bien.
0: Bah Du coup, tu prends le premier de la Chine. C'est la même chose.
1: Ouais, oui,
0: ouais. C'est des virages en merde là.
1: <rire> bah ça me définira bien, je suis un peu en merde. Euh... <rire> oui.
0: Euh... En plus il y, y a de la dénivelée, donc ça ferait un gros tas de merde, et voilà.
1: <rire> Tout à fait, bah voilà, ça me correspond, moi j'aime bien. Je, et, et en plus il tourne à droite,
0: donc euh, finalement. Eh <rire> <Et> bah et... <rire> Voilà, impeccable. <rire> j'ai honte. Oui, tu... <rire> Dinos en transition, quel légume te correspond le mieux euh,
1: L'aubergine. Mais pourquoi Parce que euh... <rire> ça va être très physique. Mais alors, je trouve que j'ai des jambes plutôt fines, mm -hmm. mais que j'ai un haut plutôt gros. Du coup, uh -huh. euh, je suis un peu comme une aubergine. Je suis un peu disproportionné sur un côté et pas l'autre. Voilà. J'aime bien mes jambes, mais voilà.
0: Et je reviens sur le circuit, en fait. Pourquoi, euh, pourquoi ce virage-là, en fait
1: euh, C'est-à-dire sous quel angle
0: Bah, pourquoi tu fais le, le choix de ce, de, de ce virage-là C'est est purement esthétique ou... Euh, parce que l'idée, c'est de te définir, toi, à travers un virage.
1: Bah, ouais, c'est... Me définir, moi, c'est... Euh, voilà, c'est le côté euh, difficile à négocier. Euh, voilà, c'est un... J'ai le sentiment que c'est un virage que mm, qui part un peu dans tous les sens et que tu tu pourrais le prendre même si c'est con en fait mais j ai, j ai... dans dans le virage un peu tortueux c'est le c'est le virage qui me qui me qui me plaît bien en fait d'accord il correspond bien il y aurait le il y aurait le corkscrew à à Laguna La Seca voilà euh, qui est un, qui est un peu dans le genre qui euh, ça passe ou ça casse mais j'en vois pas d'autres en F1 aujourd'hui. Enfin un peu un peu comme ça où tu peux euh, je me rappelle l'un des derniers grands prix où euh, bah c'est Vettel je crois déjà euh, euh, qui perd la voiture dans le virage, on sait pas pourquoi euh, ça réaccélère trop tôt. Moi j'avoue j'ai jamais j'ai autant l'entrée ça allait mais la sortie euh, j'ai jamais réussi correctement sortir de ce virage. Euh, voilà, après c'est parce qu'il y a tellement de virages que je pourrais pas te dire. Je serais je... peut-être pas me définir non plus correctement dans un virage. Quoi. Ok. Si
0: tu étais un animal,
1: une chèvre. <rire> Pierre Richard. <rire> non. <rire> non, si j'étais un animal, euh, je serais un, un paresseux. Ah. Parce que je suis... En fait, je suis très dynamique. J'ai des idées un peu dans tous les sens, etc. Mais au final, je suis assez paresseux. Euh... Mais, mais, mais paresseux... En fait, c'est-à-dire que le, le paresseux, il est paresseux parce qu'il a juste besoin de paresser. Quoi. Il n'a pas besoin d'être euh, plus... Euh... Voilà, lui, il fait le minimum vital. Et, euh, voilà, et, et j'avoue qu'en notamment en ce moment, je me sens très paresseux. C'est vrai que le...
0: on vit une époque un peu particulière aussi.
1: Oui. Le, le physique aussi. Il hein. euh, y a un petit côté paresseux.
0: Je vois pas bien la ressemblance avec Sid. Euh, je
1: te remercie. C'est gentil. T'es mignon. <rire> J'attendais ça comme réponse. Tu vois. Ça me fait plaisir, Skani.
0: Je suis prévisible apparemment. Eh ah. ben oui. Ok. Alors bon, là, je t'avoue qu'après, on commence à rentrer un peu dans le dur avec des questions qui, à mon avis, sont pas trop dans l'ordre. Mais enfin bon. Euh... <rire>
1: Jusqu'à présent, elles sont pas trop dans l'ordre. Hein.
0: Ouais, mais bon, encore, à la limite, c'est pas très très grave. Mais bon, euh, si tu veux, là, je dois avoir 10 questions avant de te demander quel est ton rapport à la Formule 1. Mais, et il y a 10 questions sur la F1 avant. Je veux dire, à un moment donné, c'est... <rire> bon, c'est probablement... Euh probablement un peu étrange donc du coup euh, je te propose de ne pas respecter l'ordre que Gus Gus m'a fait, euh, fait suivre hier puisque finalement euh, quand il m'a posé cette question on s'est dit que bah, on avait déjà parlé donc euh, c'était probablement pas le bon moment pour le faire euh, du coup je vais euh, je vais te demander euh, je vais te demander euh, maintenant ce qui t'a amené à la F1 euh,
1: ce qui m'a amené à la F1 euh... Alors, c'est, j'ai souvent dit que c'était un peu lié à l'accident de Sénat, parce que y a, y a... moi j'ai ce souvenir de l'accident de d'Ayrton Sénat, où euh, euh, nous on regardait la F1 euh, le dimanche, parce que mon père est très sport, euh, donc on regardait les Grand Prix de Formule 1 euh, après le rôti. Euh, il se trouve que euh, c'est le moment où ma mère faisait la vaisselle parce que euh, le sport, ça, ça l'intéresse pas. Euh, et j'ai le souvenir de ma mère qui euh, qui arrête et qui vient s'asseoir à table. Euh, maintenant, je pense euh, que ça, c'est l'une des raisons. Il y a une autre raison, c'est que euh, j'ai eu des relations avec mon papa qui étaient des relations euh, un peu, peu difficiles. Difficile. Euh, un peu malsaine euh... <rire> j'ai eu des relations avec mon père mais comme je pense que beaucoup de filles sont avec leur père on, on se comprenait pas forcément et on, on se trouvait pas nos points d'équilibre euh... Et en fait, j'ai grandi dans une, dans un, dans une maison qui a été, dé, a été partagée en trois appartements. Et nous, on était au troisième étage. Et au premier étage, il y avait le, notre voisin, il faisait des, des courses de rallye avec une 5000 bleue, je me rappelle propre euh, propre ouais euh, il faisait des il faisait des tours Jean-Paul Boissou euh, voilà s'il écoute euh, je salue son fils Alexandre euh, un ami d'enfance euh, et donc euh, euh, en fait, il faisait des, des courses, il y avait sa voiture, euh, il y avait, avait des pièces de bagnoles partout dans, la, dans le truc, c'était horrible, euh, et euh, il, faisait des, il faisait ses essais dans le quartier, donc on était à côté d'un petit quartier euh, populaire, euh, forte majorité immigration euh, en périphérie de Rouen, et donc il faisait ses tours dans ce quartier-là. Euh, donc très bruyant et pour, pour connecter pourquoi ça je, parce que euh, moi j'ai le souvenir d'une coupe du monde, alors je ne sais plus laquelle c'est mais une coupe du monde, mon père était très football mon père a été, enfin il est toujours très football mon père a été arbitre euh, de foot, pas gros niveau mais arbitre de foot, il adore ça moi le football ça ne m'intéresse pas du tout et j'ai un souvenir de coupe du monde je crois que c'est la coupe du monde 94 où mon père regarde la coupe du monde avec le fils de mon voisin le fameux Alexandre et en fait, euh, je me dis putain, mais euh, ils s'entendent vachement bien. Ils parlent, ils ont une passion commune. Euh, moi, j'ai pas de passion commune comme ça avec mon père, quoi. Euh, donc, je pense par réflexe, je m'intéresse à la passion du père de mon de mon copain, mon voisin. Donc, je m'intéresse un peu de loin à la mécanique. Je pense que c'est un, c'est c'est euh, c'est à, à l'âge adulte que je dis ça, parce que je ne je me jette pas sur la F1, mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui me sensibilise. Je me dis, tiens, là, j'ai peut-être un sujet, au final, où je, je peux développer un, une passion avec mon père, et puis euh, arrive l'accident de Sénat, euh, où euh, non l'accident de Sénat est passé, si c'est la Coupe du Monde 94. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est un ensemble de choses qui font que, euh, voilà, j'ai de la curiosité qui apparaît, même si, en vrai, la F1 va vraiment m'intéresser à partir de 90. 97, 98, quoi. Quelle belle année, 97. Oui,
0: ah... je Mon <rire> meilleur souvenir. Alors, on y viendra après. Ton meilleur souvenir. Euh, <rire> mettons un peu de côté la, 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 la F1 de manière directe <coughs> et projetons-nous sur le euh, voilà dans un monde imaginaire où euh, tu pourrais rentrer dans un cockpit. Toi qui aimes bien te foutre de la gueule de Montoya. Voilà. <rire> euh, <rire> euh, qui pour dessiner ton casque de pilote de F1 euh,
1: Alors ça là, je vais avouer que c'est déjà une question d'origine et j'avais euh, j'avais euh, déjà la réponse. Euh, donc je vais donner la réponse. Euh, c'est euh, alors c'est je crois que c'est Bruegel l'ancien qui est un artiste renaissance euh, que j'aime assez bien parce que euh, en fait c'est des grandes scènes de vie euh, euh, médiévale ou début renaissance. Euh, on est au tout début de la renaissance et euh, c'est des grandes scènes de vie c'est des grands tableaux avec des petits personnages et euh, et, et c'est un peu comme des Où est Charlie quoi. Euh, tu t'amuses toujours à repérer le mec qui est en train de chier dans un coin euh, l'autre qui promène une chèvre ou ce genre de choses euh, voilà j'aime le côté euh, j'aimerais avoir un casque jeu comme ça, un casque ludique en fait j'en changerais pas euh, ou j'en changerais des petits détails, il y aurait que moi qui le saurais mais voilà ce serait un casque un peu, un peu comme ça avec des petits, des petits personnages des petits, des petits détails des, 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 des où est Charlie voilà ce serait un, un artiste comme ça quoi je veux un casque ludique pas forcément esthétique mais ludique un truc que j'aimerais euh, que j'aimerais regarder puis j'avoue j'aimais bien ce que faisait Vettel avec ses casques j'aimais bien l'idée d'avoir un casque associé à une victoire donc j'aimerais bien que mes casques soient uniques euh, voilà juste pour Et moi tu
0: les changerais toujours alors ah bah oui d'accord alors c'est la question d'après en fait donc euh, bon déjà ça répond à la question que je me posais hier c'est à dire est-ce qu'on doit prendre quelqu'un de vivant ou mort euh, donc apparemment on pouvait prendre des morts euh, à mon avis c'est quand même plus dur pour lui demander de parler bon, enfin bon soit euh, oui bah qu'est-ce que tu mettrais dedans tu viens un peu d'en parler est-ce que tu le changerais souvent est-ce que tu veux ajouter des choses là-dessus ou, ou pas
1: euh non ok euh mais mais alors vraiment c'est vraiment pour moi c'est l'aspect Vettel, c'est-à-dire j'en changerai quand ça a du sens. Moi ce que j'aimais bien c'est quand Vettel disait, alors je sais pas si ça a toujours collé, mais parce qu'à un moment donné il gagnait à chaque Grand Prix donc il en changeait à chaque Grand Prix. Mais ce qu'il disait à l'époque c'était voilà c'est un casque une victoire. Alors ce serait pas forcément un casque une victoire, je sais qu'il y a des pilotes qui font un casque une saison, euh, mais voilà ce serait un casque euh, qui aurait un sens une signification pour moi mes propres trophées en fait. Il euh, je crois que c'est c'est ce débat de, de, de Hamilton qui, voudrait, euh, qui voulait récupérer tous ses trophées moi en fait les trophées ne m'intéressent pas euh, pour le coup je trouve que le casque est quelque chose de plus intime et plus personnel et me dire bah, par exemple j'ai gagné euh, 12 courses et j'ai mes 12 cases de mes, de mes victoires et derrière chaque victoire ce casque là que j'ai arrêté d'utiliser lors de la victoire bah, en fait je l'ai porté lors de mes 50 défaites précédentes bah, en fait ce casque là c'est l'histoire de mes 50 défaites qui ont permis de construire ma victoire et je trouve que ça a plus de sens ça, ça, c'est plus, plus moi ça me parle plus qu'un trophée à euh, Eneken ou euh, même les très beaux trophées qu'on peut avoir, j'aime beaucoup celui de la Hongrie par exemple, euh, qui voilà, sont des reconnaissances extérieures euh, voilà, moi je trouve que le casque dans ce sens là il a, une, il a une portée qui est une portée vraiment tout à fait personnelle et j'aime assez ça.
0: Très bien euh, Qu'est-ce que tu mettrais en couverture du, 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 du jeu vidéo F1 2020 T1
1: <rire> euh, c'est rigolo parce que, au début, je précisais que c'était l'édition euh, Michael Schumacher dans la, dans la question à l'origine, et après, il y avait la question sur le légume. Je suis content de voir qu'elles ont bougé.
0: Ah, je pense que ça, je pense que ça a été fait exprès, ouais.
1: <rire> Il y a des chances. <rire> C'est ce que j'ai hâte de voir du coup maintenant. Euh, qui je mettrais euh, J'avoue, j'en ai parlé un peu dans dans une émission euh, qu'on a fait avec Quentin Redscape euh, sur Le Mans 66. Moi j'aimerais mettre, euh, en fait j'aimerais découvrir par le biais du jeu euh, Jim Clark. Je trouve que c'est un pilote euh, euh, en fait qui, qui est une légende mais que je connais assez peu. Euh, donc voilà, quitte à avoir une une à découvrir une une légende, j'aimerais avoir euh, avoir Jim Clark, une édition de Jim Clark mais mais plus euh, euh, avec des voitures avec euh, avec des des des, des boules de carrière peut-être en mode noir et blanc ou je sais pas quoi sur d'anciens circuits. Euh, voilà, j'aimerais découvrir un peu ces, cette époque-là donc ouais, ce serait autour de Jim Clark.
0: Dac, euh, tu tu fais du rangement chez toi, tu te pètes la gueule, quel pilote pour t'amener à l'hôpital J'adore cette <rire> question et la manière dont elle est notée. Est... Alors, bah, pour ne pas tricher, euh, parce que j'ai évidemment absolument pas pris de notes du tout hier quand euh, on a fait l'émission, et donc euh, Gus, Gus je leur remercie, il m'a envoyé ses notes. Donc euh, en fait, euh, celle-là, je, je te la lis un peu brute. D'accord.
1: Donc, je fais du rangement à la maison
0: tu te casses la gueule, euh, tu te pètes un, un truc, quel pilote pour t'emmener à l'hôpital
1: euh... <rire> Je dirais le pilote de la voiture médicale.
0: Euh... <rire> <rire> Mais sauf que tu connais pas son nom.
1: Non, bah non. <rire>
0: euh... <rire> je suis pas sûr ce tout le temps de même, d'ailleurs. Euh,
1: je pense pas. Tout comme je pense que Bernd Maylander pilote à chaque Grand Prix, c'est une arnaque. Je pense qu'il y a des Grands Prix où il est beaucoup plus visible que d'autres. Ça peut pas être le même pilote, quoi. Non. Euh... Euh, qui je prendrais euh... alors je souffre hein. je viens de me casser la gueule quand même je souffre, euh, j'ai mal euh... donc du coup faut pas que je fasse de tête à queue en route donc je vais retirer Vettel euh... je vais prendre un pilote d'actualité hein, un pilote du moment euh... ah j'avoue eh, sincèrement on sait jamais euh, ça se trouve j'ai une septicémie, je vais décéder de ma personne, euh, ou je vais arriver dans un service où il y a le Covid. Je suis un petit peu obèse donc du coup euh, euh, je suis à risque. J'ai une toux qui a un peu traîné cet hiver donc du coup euh, je pense que je vais y rester. Euh, donc autant passer un bon moment. Euh, et là, j'hésite entre Hamilton et Verstappen, euh, et je prendrai Hamilton, juste pour, euh, pour me dire voilà, tu mourras en ayant, euh, en ayant été emmené à l'hôpital par euh, la référence automobile du moment, donc voilà, ça va.
0: Et quelle marque l'ambulance euh,
1: enfin, Une Ferrari, évidemment. <rire> la, <rire> si fameuse
0: Ferrari, la fameuse ambulance Ferrari.
1: <rire> voilà. Elle euh... fait pas pampon, elle fait. Je sais pas quel bruit elle pourrait faire, l'ambulance Ferrari, elle ferait. Euh...
0: Elle fait maque! Maque! Ah oui! <rire> Forza, Ferrari. Forza Ferrari!
1: Évidemment! de je... a... job! Goût de job! <rire> euh... Hamilton dans une ambulance Ferrari, c'est quand même pas mal! <rire>
0: Est-ce que tu collectionnes les objets? Enfin, des objets en rapport avec la F1 Euh,
1: non. Non, le, le truc que j'ai en rapport avec de la fin, alors je les collectionne pas mais je les garde précieusement, ils sont dans un coin, euh, c'est des, des petits trucs que j'ai ramené de Monza quand on est allé avec Gusgus. Euh, ce sont les deux passes que j'ai eu quand je suis allé à Monza en 2011 je crois, euh, si ma mémoire est bonne, invité par Pirelli. Euh, et euh, oui, ce que j'ai récupéré à Monza quand on est allé avec Gusgus, c'est euh, euh, j'ai des bouts de gomme, j'ai un bout de... j'avais arraché, c'est moi, sachez-le, c'est de ma faute. Euh, j'avais arraché sur les vibreurs, vous avez des petits, euh, des petits trucs euh, noirs avec du scotch euh, un peu adhérent et un peu... Euh, comment ça s'appelle quand ils prennent la lumière là. Euh, Réfléchissant. Ce, ce, ce Réfléchissant. Euh, voilà. Et à, à force des passages des voitures, ça se décollait un peu, donc bah, j'ai fini de décoller. Alors je sais, c'est moi qui ai créé la dette du Grand Prix d'Italie. Mais voilà, j'ai euh, ça dans une enveloppe avec une... Euh... Alors, le truc le plus important, j'ai une... Euh, un... Un rivet d'un rail de Monza et ça voilà c'est mes c'est mes petits trucs un peu un peu précieux que je que je garde euh, pour euh, encore une fois pour mes archives je suis pas très collectionneur j'aime pas forcément garder des trucs par contre il y a des trucs euh, Hein, qui, peuvent, qui peuvent paraître pas forcément très significatifs du d'extérieur mais qui pour moi ont une forte charge émotionnelle et euh, voilà ces petits souvenirs là de F1 sont des souvenirs euh, précieux si je devais collectionner des choses ce serait plus des, des, des choses euh, de ce type là en fait des, des petits détails euh, euh, je sais pas c'est pas forcément des trucs qui sont qui sont ce serait des photos ou ce genre de choses mais, mais voilà des trucs un peu intimes
0: des photos intimes de Monza, d'accord. Je... Oui. Ouais, que que j'ai retenu des photos intimes de Monza et euh, que tu connaissais pas le mot réfléchissant. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de la, la précédente question. Oui. <rire> je... Mais bon, c'est des confirmations. Je, dé... je peux pas dire que je découvre, mais c'est des ah, confirmations.
1: J'ai des photos de Gus Gus, si tu veux. Enfin, des photos mentales. Euh, <rire> voilà, mais euh, c'est un grand souvenir. <rire>
0: Ah, je, veux bien, je veux bien croire. Hein. Euh, le Club 153 Création hérite d'une grosse somme d'argent. Le SAV s'engage en F1. Quel châssis tu choisis Quel moteur tu choisis Et quelle doublette de pilote tu choisis
1: Euh... C'est rigolo de voir comment les questions évoluent. Euh, parce que le fond de la question est, 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 est là, mais la forme a évolué, ça c'est cool. Euh, quel châssis Quel moteur euh... Je dirais le châssis de la Brawn, euh, parce, que, parce que je trouve que c'est une belle voiture. Euh, voilà, que ça me plaît bien comme voiture. C'est simple. Alors l'aeron avant est un petit peu large. Si j'avais le choix, je mettrais peut-être un aeron avant... Euh... J'aimais bien les éléments avant de la génération juste avant. Euh... Après, j'avoue que je n'ai pas forcément une grande connaissance historique de la mécanique des F1. Euh... Si je devais mettre un moteur dedans, euh... j'avoue que je suis quand même sensible à des gros moteurs bien bruyants. Euh... J'aime assez ça. Euh... Donc après, je ne sais pas ce que je mettrais. Euh... J'en connais pas trop. Un Ferrari, évidemment. Euh... Un moteur Maserati, un bon vieux moteur Maserati des années 50.
0: <rire> bah, tu mets un V12 et tu prends Vettel comme pilote, comme ça il sera content de voir que c'était pas fiable du tout. Ah, <rire> bring back V12 <rire> ah, vu, Quand il en aura pété 4, il sera calmé. Hein. Dans le même week-end, évidemment.
1: Ah, bah oui, bien sûr. Euh... Mais c'était le bon vieux temps, c'était l'époque où oui, on pétait les moteurs. Euh, <rire> oui. L'anacasse moteur. Euh... Non, ouais, bah, ce serait... Euh, ce serait euh... Après, si vraiment je vais chercher loin, ce serait... Euh... Je trouve les, les, les F1 des années 60, d'une classe euh, et d'une légèreté... Les Lotus des années 60 sont... Les, je je garderai le châssis moteur, hein, je m'en fous. Mais elles sont magnifiques. là J'ai ah eu... Oui. Euh...
0: Donc toi, t'as as plutôt envie de tuer tes pilotes, quoi.
1: Euh, alors euh, Parce effectivement veux... elles sont
0: jolies mais enfin d'un autre côté tu prends un cône en plastique t'es mort quoi. Donc euh...
1: oui, non mais voilà, non mais c'est ça, c'est je l'ai je l'ai vu je l'ai essayé dans dans le projet de cars il y a pas longtemps. Euh, j'ai essayé une Lotus j'étais étonné de voir effectivement que l'arrière c'est juste des morceaux de métal attachés les uns aux autres. Euh, mais voilà, je je trouve qu'elles ont une, même en piste elles ont une élégance euh, ces femmes Camille il y a pas longtemps, euh, bon c'est un peu plus tard, c'est les années 70. Mais Camille euh, des des une vidéo sur le circuit de Montjuic où on voit les voitures qui sont en glissade, etc. J'avoue, les voitures un peu... Euh, un, peu euh, un peu... Ah, c'est cet insecte-là qui, euh, qui est sur, euh, sur l'eau, avec ses pattes. Euh, je ne sais pas <rire> tout à fait euh, c'est des voitures un peu mampions non mais voilà j'aime bien c'est des voitures très agiles très élégantes je trouve qu'elles ont quelque chose de, de, de superbe à regarder donc je, voilà je, je trouve que les F1 aujourd'hui sont un peu trop euh, un peu trop collées euh, elles sont très rapides mais euh, elles sont moins, moins belles à regarder j'ai pas l'impression de voir les voitures danser moi j'aime bien les voitures qui dansent donc du coup c'est pour ça que je le fais telle. Euh, et donc du coup euh, ouais je prendrais euh, si c'est pas si, si l'abro n'est pas dispo avec un moteur euh, V12 Maserati, euh, ce serait une voiture des années 60 une Lotus de préférence, ça serait, ça aurait de la gueule. Euh, mais je suis pas très, pas très regardant. Et euh, en pilote vivant ou mort euh,
0: bah, Je, je sais pas parce que si tu veux, moi je pensais que c'était des moteurs châssis euh, et pilotes actuels. Donc, euh, bah écoute, je sais pas, fais comme tu veux. Euh... Fais un duo mort et un duo euh, et un duo Alors. vivant.
1: Alors, euh, toi tu aurais dit, toi te, toi tu pensais que c'était un, un, un châssis actuel avec un moteur actuel oui. et des plots actuels, d'accord oui, Parce que inclure. clairement
0: sinon j'aurais su, euh, j'aurais pris un V10, euh, j'aurais pris un, un V10 BMW, tu vois, un, un truc à, à 1200 chevaux, un truc qui cause quoi. J'aurais pas pris le Mercedes actuel, tu vois, finalement.
1: Oui, euh, moi alors du coup, si on, si on reste sur l'actuel, j'aurais pris euh, le moteur Ferrari de l'an dernier, qui me plaît bien. Euh, oui, d'accord. Euh... Okay. Donc tu as, tu as prévu de te
0: tes <rire> pilotes et de tricher. Fla Flavio Rietor, enlevez ce masque Rendez-moi dino <rire> euh,
1: C'est pas la triche puisque personne n'a protesté. Euh... Personne s'est Donc... fait coller. <rire> tout à fait. Euh, j'ai tout ça, vu, j'ai tout
0: entendu. Je sais qui c'est, mais je Il dirai rien.
1: <rire> C'est ça. Ils se sont fait gauler, mais ils avaient pas assez de preuves. Euh, dans la mafia, ça s'appelle pas se faire gauler. Euh, non, mais, du coup, ça serait, ouais, le moteur Ferrari de l'an dernier, dans, 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 je le mettrais dans quoi, euh... alors clairement pas la Force India, euh, si je veux être cohérent, euh, il me semble que j'avais mis la McLaren de l'an dernier en Miss Monoplace, donc je mettrai la McLaren avec le moteur Ferrari, ça pourrait être sympa. Côté pilote, je vais rester sur les pilotes actuels, après je viendrai sur les pilotes un peu plus euh, le duo de pilotes que j'aimerais voir. Euh, j'aimerais voir un duo de pilotes, je pense, je pense, mais au mais, risque de ne pas être original, je prendrai Verstappen et Leclerc. Parce qu'en coéquipier, ça me fait du, ça me vend du rêve. Euh, moi, j'aime quand c'est un peu euh... métallique et, et carbonique et... et en morceaux sur la piste. Donc, du coup, euh, voilà, ça me plaît bien. T'as envie d'avoir du travail. Euh... Quoi. Mais 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 non mais c'est c'est euh, c'est du genre euh, mais des binômes comme ça euh, on en a pas eu des masses Alors, il y a sans doute une raison oui, mais, mais ouais, c'est sûrement pas un hein. hasard <rire> mais des binômes comme ça c'est euh, c'est c'est mais j'avoue que j'aimerais j'aimerais ça tout comme j'aimerais un, un Vettel Hamilton j'aimerais voir les deux se mesurer parce que ils se tournent au cul du, autour du cul depuis un certain temps et voir ce que ça vaut même si j'ai un petit peu peur mais mais voilà je, je serais curieux en fait de voir ça euh... Après, en historique-historique, euh, si je devais choisir euh, dans, ma, dans ma Lotus euh, de 1966, on va dire, je mettrais euh, Alain Prost et Sébastien Vettel. Euh, voilà. Ok. Euh, alors,
0: tu, tu étais président de la FIA tout à l'heure. Eh bien, écoute, figure-toi que tu as créé un groupe de travail sur l'ajout d'un nouveau circuit. Ce circuit, tu le veux dans quel pays et dans quelle ville Putain,
1: il n'y avait pas cette question. <rire> <rire> je suis en train de me dire, j'essaie je de, de voir quelle question ça pouvait être, mais je ne vois pas. Euh, ah oui, non, oui, ça y est, oui, je me rappelle la question. Donc, euh, la, la question, c'est dans quel pays, dans quelle ville Oui. Euh... Moi, j'avoue que j'adorais le projet de. Enfin, euh, je trouvais bien, déjà, en état, le projet de Grand Prix à New York. Euh, mais moi, je l'aurais fait directement dans Manhattan. Euh... J'avoue que San Francisco, ça me plaît enfin, bien aussi.
0: Après, c'est vrai qu'à Manhattan, il faut faire deux tours. mais...
1: <rire> oui, bah oui, <rire> c'est mieux. <rire> si tu veux respecter les traditions locales, oui. <rire> Euh, non, après, euh, après, euh, ce serait... Euh, San Francisco, mais San Francisco, c'est c'est, de la pure folie. Euh, une ville... Euh, une ville... Non, sincèrement, je trouve, je trouve pas qu'il me, 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 me fascine plus. C'est vraiment visuel, pour le coup, c'est vraiment visuel. Parce que je pense qu'une course aurait très peu d'intérêt à Manhattan, comme à... à, à à comment s'appelle à san francisco mais vraiment visuel euh, les photos le, 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 le... Moi, new york est tellement un truc qui me qui me je, je voudrais que ce soit un grand prix en noir et blanc euh, voilà avec des trucs très contrastés ce que j'aime en photo donc du coup euh, ouais ce serait ce serait new york mais avec une réalisation euh, euh, voilà en noir et blanc contrasté quoi ce, ce serait mon grand prix quoi
0: d'accord et si on prenait un circuit qui existe déjà pas dans une ville est ce que pour toi il en manque un ou est-ce que t'as envie d'en remettre un un kit manque quoi finalement
1: Un circuit euh, qui a existé et qui ne serait plus là
0: Ouais ou, ou un circuit qui existe déjà mais qui a jamais fait partie de la F1 et que toi t'aimerais bien voir je, je sais pas.
1: Alors dans les dans les circuits je vais te répondre les deux mon capitaine euh, dans les circuits moi qui me manque il y a Hockenheim l'ancienne version euh, j'en je, je, parlais, euh, je sais plus pourquoi j'en parlais il n'y a pas longtemps mais, mais je trouve qu'il manque au calendrier un, un circuit long, un circuit où on fait euh, euh, je sais pas 2 minutes 30 autour ou ce genre de choses euh, j'aime beaucoup la Nordschleife euh, parce que voilà 20, 23, 23 km tu retiens rien de ce circuit euh, tu, du coup en fait c est, c est, tu n'enregistres tu pas tes virages, tu ne prends pas tes habitudes tu ne prends pas tes points de repère etc et le, le Défi pour le pilote et, euh, et, et tout autre et, et je trouve que ça serait très intéressant d'avoir un circuit long dans le championnat euh, donc bon, le Nordschleifeuse c'est quand même un peu extrême mais euh, j'aimais beaucoup le circuit de Kenheim, dans son ancienne version en tout cas beaucoup plus que l'actuel et un circuit euh, un circuit euh... ah non il a été Brandzach, euh, j'aime beaucoup Brandzach aussi euh... et euh, un circuit qui n'a pas eu euh... Bah, Portimao, on, on en parlait dans le sav de cette semaine. Euh, le circuit de Portimao, Portugal, est, est, est très sympa, moi me plaît beaucoup, euh, très vallonné. Donc euh, dernière portion là, avec plein de virages à droite, euh, euh, avec des angles assez différents. Voilà, c'est un circuit qui doit être très très amusant. Euh, J'espère qu'ils le mettront au calendrier révisé de la F1 cette saison.
0: Mmh. J'ai utilisé de la gueule qu'il a pour. Un...
1: Ah, là, il ressemble ça. à rien.
0: Euh... <rire> J'irai voir ça. Euh, ok. Euh, tu, tu, tu organises un, un championnat, d'accord, un championnat de, de course. Euh, et euh, tu, tu, tu as la possibilité d'inviter euh, trois personnalités pour y, euh, trois personnalités, oui, pour pour y participer. Qui est-ce que tu choisis?
1: Euh, personnalité euh, globale. Euh,
0: moi ah. j'ai mis Barack, moi j'ai mis Barack Obama dedans, si tu veux. Donc. Euh...
1: D'accord. Alors, c'est rigolo, ce Barack Obama, je l'aurais bien mis. Euh...
0: <rire> Désolé. T'as le droit de le mettre, hein, si t'avais vraiment de le mettre, t'as le droit, hein, je veux dire.
1: Non, mais je vais mettre Trump en espérant qu'il se crache. Euh...
0: Ah oui. Et tu le mets forcément euh... dans une McLaren, il sera, euh, ça
1: fera ton sur ton. Oui. <rire> oui, c'est oui, pas mal. Pas besoin de casque, du coup, c'est très bien. <rire> Euh, ouais, donc, ouais, ouais, effectivement, je prends Donald Trump dans la McLaren. Euh, qui je mettrai euh, Alors, je suis obligé de le mettre parce que j'adore. Euh, donc, je mettrai Tom Hanks euh, dans la voiture qui gagne. <rire> Ce serait signé à l'avance. Moi, je veux Tom Hanks en haut d'un podium qui gagne. Euh, et puis, je mettrai une femme euh, parce que, voilà, j'ai envie de mettre une femme. Euh, mais alors, quelle femme je mettrais euh... Alors moi j'ai
0: essayé, j'ai pas, pas trouvé. Euh...
1: Alors j'avais posé des questions à Bibiche, et Bibiche elle mettait la Reine d'Angleterre. Et c'est vrai que c'est assez drôle, la Reine d'Angleterre, euh, elle gagnait en plus le Grand Prix. Euh, donc ça c'était plutôt pas mal. Euh... Ségolène Royal euh, en Formule 1, ça pourrait être très drôle. <rire> Mais j'ai pas envie de retenir... Euh... Jamais je te parle. <rire> Euh, non, on finit on cette frappe. émission et je
0: supprime ton numéro de mon, de, de, de mon portable. Je, je vais le faire maintenant
1: <rire> Ah putain tout ce temps j'ai attendu, quelle idée j'ai eue <rire> euh, Non qui je pourrais mettre euh... Ah oui ça me ferait bien marrer, je mettrais euh, la fille qui joue Bernadette dans, euh... <rire> dans comment ça s'appelle euh... Ah euh, c'est quoi cette série de Big Bang Theory. Voilà, ça, ça m'amuserait juste de... Je voudrais la voir en conversation radio, etc. Voilà, la fille qui fait Bernadette dans... Euh, mais Je, je pense qu'elle n'a
0: pas vraiment cette vraie voix-là dans la vie, en fait, tu sais.
1: Euh, je sais pas, mais j'aimerais, en fait, qu'elle ait cette voix-là. J'aimerais je, je, juste la voir sortir avec ses petites robes, ses petits collants violets, et puis, euh, voilà, c'est... En plus, je pense qu'elle s'en sortirait vachement bien.
0: Euh, Peut-être, je je préjuge pas. Mais pourquoi pas enfin. Euh, qui pour euh, qui pour être réalisateur de la F1 euh, alors,
1: <rire> alors il y a un réalisateur que moi j'aime beaucoup. Euh, il a d'ailleurs fait euh, Jour de tonnerre. Euh, il est décédé il y a quelques années. C'est euh, c'est Tony Scott, le frère de Ridley, euh, qui est un réalisateur assez décrié. Parce que euh, parce qu'il a des montages très énergiques. Euh, J'adore ces derniers films euh, déjà vu, Il y a euh, Manon Fire, si vous avez l'occasion. Euh, voilà, c'est un super film. Euh, donc voilà, il pourrait plus réaliser aujourd'hui, mais euh, si on pouvait mettre euh, le mettre dans un programme qui réaliserait automatiquement le Grand Prix. Euh, voilà, il y aurait il y aurait de la musique, il y aurait des explosions, il y aurait y, voilà, ce serait du, du grand spectacle, du grand n'importe quoi, mais voilà. Ce, ça me plairait bien. Euh... Mais il est mort. Il est mort. Alors après, si tu veux le mettre un vivant...
0: Euh... Euh... Ah, C'est bah ouais, surtout, en fait, surtout ce, que ça, ce que ça dit sur ton choix. C'est-à-dire que tu veux un montage rythmé, etc., mais par définition, on parle de quelque chose qui se passe en direct. Et s'il se passe... Pas grand-chose. Euh, ça va être dur de d'avoir un montage rythmé.
1: Eh ben le mec, il te fera des trucs, il ira chercher des trucs dans les stands, je sais pas quoi. Il aura créé des trucs pour que ça se passe. J'en sais rien. <rire> Non après dans les vivants il y a Michael Mann euh, j'aime beaucoup la, la manière de filmer de Michael Mann et pour le coup effectivement beaucoup moins rythmé euh, je pense qu'il y aurait une il y aurait une une patte une quelque chose de, de très naturel euh, dans 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 la réalisation de la F1 euh, voilà après c'est compliqué parce que les réalisateurs euh, là on parle de réalisateurs de films effectivement pour réaliser un direct c'est c'est on, on, on tombe souvent sur les réalisateurs je pense qu'on peut avoir mieux en réalisation mais la tâche elle est quand même assez ardue parce qu'il faut réussir à raconter une histoire dans, dans le Grand Prix euh, en ayant des passages obligés T es obligé de passer sur euh, la course en tête le vainqueur même si c'est chiant faut qu'il qu passe à la ligne d'arrivée donc il y a des passages obligés euh, c'est un métier à part, c'est pas un réalisateur comme, comme un autre mais, euh, mais voilà si, si vraiment je devais prendre un réalisateur actuel ce serait Michael Mann parce que euh, il y a ce côté un peu... Euh, il y avait des angles. Il y avait, euh, moi, j'aime beaucoup euh, ce qu'il a fait dans... Euh, J'ai aimé mémoire Poisson Rouge, hein, c'est horrible. Dans euh, ce film avec Tom Cruise, dans Collatéral il euh, y a des collatérales c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi euh, qui se retrouve à faire une tournée de nuit avec un tueur à gage qui est joué par Tom Cruise qui est très bon pour une fois euh, et euh, donc du coup il y a beaucoup de plans beaucoup de caméras qui sont posées sur la voiture et, et je trouve qu'il voilà, y a des angles qui sont assez sympas qui rappellent un peu des angles de F1 donc, euh, donc voilà je pense qu'il pourrait faire des trucs assez sympas euh, sur la F1 assez léchés euh, voilà. mais en fait j'aimerais voir plusieurs réalisateurs pour voir un peu ce qu'ils sont capables de produire
0: tu, tu penses que ça changerait euh, ça, ça pourrait vraiment changer
1: euh, je sais, je sais pas. Je, je, en fait, je serais curieux. C'est surtout ça. J'aimerais voir ce que ça pourrait donner, en fait. Parce que je pense vraiment que c'est un exercice impossible. On serait, pour moi, on serait déçu Parce que, voilà, encore une fois, réalisateur, quand tu quand es réalisateur d'un film, euh, t'as tes storyboards, t'as toute ton équipe à disposition pour scénariser le truc et tes plans, ils sont cadrés, ils ont été pensés à l'avance. Ça fait 6 mois que tu y réfléchis. Le mec de la réelle télé, il doit faire de la magie avec, euh, avec les plans qu'il a. Donc, avec des cadreurs qui, par moment, ratent le rate le coche, avec des caméras qui ne voit pas forcément. Euh, donc euh, voilà, il faudrait, il faudrait euh, déjà, il faudrait un mec qui mette les moyens en caméra et en... Je pense que c'est surtout ce, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est les moyens en caméra et, en, et en, en mec autour de la piste pour faire vivre tout ça, pour faire du tri et qui coordonne en fait vraiment euh, euh, correctement les équipes, qui trouvent les bonnes personnes euh, pour bien faire euh, l'image d'un côté, pour bien aller chercher les bonnes scènes. Euh, voilà, un, un bon... Un mec qui c'est bien organisé. Un mec comme Spielberg, par exemple, Spielberg, euh, c'est pas toujours transcendant, mais le mec qui fait des films propres, c'est toujours très propre, parce que je pense que c'est un mec qui sait bien s'entourer, qui sait bien s'entourer des bons acteurs, etc. Donc je pense que ouais, il faut, faut un réalisateur qui... Je pense que ça amènerait peut-être euh, un peu de... Alors pas de préparation en amont, parce que c'est compliqué, mais, mais de, de, de... Une manière de concevoir la réalisation qui serait différente. Euh, de de l'approcher, de la préparer de manière très différente.
0: Euh, mais du coup, est-ce que pour faire le test que tu proposes, le plus intéressant, ça serait pas d'avoir, par exemple, trois réalisateurs qui réalisent en même temps la même fin, le, 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 même, le même Grand Prix, en fait
1: Ah bah, quitte à avoir un test, oui, le mieux, ce serait ça. C'est tu, tu, prends, tu prends les images brutes d'un Grand Prix, tu en enregistres tout sur un week-end et tu demandes aux réalisateurs, euh, tu en prends 10 et puis tu leur demandes de, de te faire chacun leur montage. Du grand prix, leur onboard à eux, par ah, mais exemple. Il faudrait qu'ils le fassent dans les euh, conditions part, du direct, onboard, parce que
0: c'est euh... ça, en fait. Qui...
1: Mais voilà. Mais ça peut être ça. Comment est-ce qu'effectivement ils arrivent à. Mais après, je pense que c'est là où, la, où va être la difficulté. C'est-à-dire que si tu, si tu prends le même grand prix euh, en instant T, tu mets, tu mets trois régies avec trois réalisateurs différents et à la fin tu regardes ce qu'ils ont produit, euh, tu n'auras qu'une partie du travail du réalisateur qui sera fait, parce qu'effectivement, tu auras que la partie directe. Là où je pense que. En fonction des réalisateurs, si tu, as, tu, tu tu mets un réalisateur sur une saison complète, le mec va travailler la saison très différemment. Il va, il va la préparer euh, différemment, il va euh, travailler ses équipes, positionner ses caméras. On se souvient tous du Grand Prix de Bakou, le premier Grand Prix de Bakou où les caméras étaient placées n'importe où. Je pense qu'avec un réalisateur de cinéma, avec une équipe de cinéma, les mecs sont quand même... Alors, les gros réalisateurs, les mecs seraient quand même beaucoup plus vigilants sur ce qui, sur ce qui, comment on place les caméras quoi. Je pense que c'est ce qui manque le plus aujourd'hui en F1 dans la réalisation, c'est le placement des caméras, c'est le, 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 la capacité à avoir les plans juste au bon moment en fait. Euh, ça, ça manque assez.
0: Quand tu parles des gros réalisateurs, tu parles de Luc Besson par exemple.
1: Euh, non, là, on n'est plus dans du gros réalisateur, puisqu'il a pris sa retraite, euh, paraît-il. Euh, mais dans de la grosse personne, oui, euh, <rire> je peux me permettre. <rire> <rire>
0: euh, bien dit, on, on avance, il reste plus que quelques questions. Euh, tu gagnes un, un grand prix, voilà, t'es pilote, t'as ton casque euh, fait, euh, fait par Bruegel. Euh, tu, tu gagnes une course. T'es convoqué par les commissaires. Pourquoi
1: <rire> euh, Je suis convoqué euh, parce que euh, trop de tête à queue, sans doute. Euh, ouais, sans doute trop de tête à queue à l'époque quand on a commencé le SAV je faisais des vidéos où je, c'était où sur F1 2006 je crois euh, donc c'était un truc horrible euh, mais je faisais des, des vidéos ça, 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 ça traîne encore sur Dailymotion si ma mémoire est bonne le, le tour de piste de Dino et où en fait je me lançais dans des courses euh, je faisais une course en trois tours et je bouffais les vibreurs tout le temps j'ai un gros problème de vibreurs euh, pour moi le vibreur c'est un mais, truc mais, sur lequel faut que tu
0: roules
1: et donc du coup euh, merde enfin je parle après euh... et donc du coup euh, ce qui fait que je, je, je sortais tout le temps quoi donc euh, ouais je pense que je serais convoqué un peu comme Lucas Badoer ou euh, ou Sakon moto quoi excès de lenteur quoi, un truc dans le genre
0: euh, ok pourquoi pas
1: après, euh, je sais pas, il faut que, me, faut que je me mesure au SSC à un moment donné pour pouvoir mesurer mon niveau. Euh, Aujourd'hui, je suis tout seul sur ma console, donc voilà, c'est un peu compliqué. Euh,
0: c'est là où c'est bien, c'est-à-dire que dans le SSC, il y a un peu tous les niveaux, quoi. Euh, Mais oui. Donc, euh, donc normalement, t'arrives à trouver des gens pour t'abuser, quoi. Est normalement. Ça. Normalement. On y travaille, on y travaille. Ouais, bah écoute, ramène ton cul, hein. Euh, euh, ramène ton cul Et sur moi j'attends le grosse
1: plaie
0: <rire> mais c'est de la merde le grosse play ça n'existera jamais <rire> euh, ramène toi sur Assetto Corsa Competition compétition hein. tu vois en plus c'est un truc italien ça va te plaire hein. si tu, <rire> tu pourras mettre le genre en italien d'ailleurs je te le conseille vivement euh, bah, voilà la, la traduction française est à chier c'est particulièrement particulièrement hilarant enfin euh, la question suivante c'est quel
1: film conseilles tu <rire> Euh, quel film je conseille euh... Euh, Quel film je conseille euh... Bah, c'est mon, mon, marronnier, c'est mon film à moi, c'est l'un des films qui me touche le plus. Euh, c'est Dodeskaden d'Akira Kurosawa. Alors, ça fait vraiment mec de droite, euh, hyper intel, ou mec de gauche, encore pire, mec de gauche. Ouais, un je, peu
0: ouais, je, euh, ouais je, la je, ouais, suis d'accord. Ouais, j'ai vu ça dans Télérama <rire> ce week-end, je vais avoir l'air intelligent, disons euh, ça. Tout à
1: fait. Euh, non, mais c'est un, c'est un, c'est, euh, c'est une espèce de, de chronique de la, c'est le premier film couleur de, de Kurosawa. C'est un film des années, euh, des années 70. Euh, et alors, Kurosawa, c'est un réalisateur que j'ai rencontré et que, et que j'apprécie particulièrement. Alors ne me demandez pas pourquoi, parce que je pense que comme tous les gens qu'on apprécie, euh, on est souvent bien dans la, la délicatesse de pouvoir dire exactement pourquoi. Voilà, je pense que ça ne s'explique pas. Il euh, y a un truc qui me touche dans le cinéma de Kurosawa. Et euh, donc voilà, s'il si, euh, si faut vous occuper aujourd'hui, découvrez ce film qui est pas très connu euh, voilà qui, qui est une espèce de chronique d'un 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 quartier très très pauvre c'est même pas un quartier c'est une décharge publique ce truc et il y a de la magie dedans il y a du euh, j'ai vu il y a pas longtemps j'ai commencé à regarder les, les les films des studios Ghibli sur netflix euh, j'ai vu le tombeau des lucioles euh, qui m'a vraiment scotché parce que j'ai été très surpris je m'attendais pas du tout à ça euh, et ben c'est un peu ça quoi c'est un peu le, le le genre de film tu te dis euh, voilà je suis content de l'avoir vu euh, parce que ça apporte quelque chose de positif puis ça amène à relativiser aussi moi je suis très moralisateur et très moraliste donc du coup euh, euh, voilà, ça, ça fait partie du genre de, de, de film que quand on regarde on se dit bon bah finalement ma vie est pas si mal que ça euh, voilà mais mais voilà si, si vous deviez regarder un film, moi le film à regarder absolument c'est ça c'est mon chef d'œuvre.
0: Enfin, après, si vous voulez juste vous dire que votre vie n'est pas si nulle que ça, j'imagine que vous avez tous gardé euh, euh, sur, vo sur votre Facebook des gens du collège. Bon, bah, Vous allez voir leur vie de merde et puis vous direz que la vie de la, la <rire> vôtre pas
1: si C'est vrai, ça marche aussi. Ma ça marche avec tous les gens qui sont sur Facebook. Euh,
0: J'ai pas Facebook, toi-même, tu sais, donc euh, je m'en fous. Ouais. Euh, euh, quel est ton meilleur souvenir de Formule 1
1: euh, « Mon meilleur souvenir de Formule 1 euh... », en fait, c'est bizarre parce que le souvenir en lui-même n'est pas top, euh, parce que c'est l'accident de Jules Bianchi. Mais mon meilleur souvenir de Formule 1, c'est ce qu'il y a eu après, en fait. C'est-à-dire qu'après l'accident de Jules, on a eu le sentiment de... de, de on ne voulait pas rester seul dans notre coin et on s'est retrouvé euh, on s'est connecté euh, en direct je crois on s'est retrouvé je sais plus sur quoi on a enregistré à l'époque ça devait être TeamSpeak
0: TeamSpeak ouais euh...
1: Ouais, et on s'est retrouvé, on a passé la matinée ensemble sans trop savoir quoi dire. Euh, moi ça m'a rappelé un peu ce que je faisais à l'époque où je bossais avec Fab et Gus euh sur le site fanefan.com. Voilà, c'était un peu la l'aspect la, la, rédaction. Euh, voilà, c'est mon mon meilleur souvenir de Formule 1, j'ai un souvenir de de j'ai deux souvenirs qui me marquent j'ai enfin, deux grands Prix où je sais où je, je, je suis, je me rappelle c'est la victoire de Vettel euh, je me rappelle que j'étais avec mon papa En fait, on a regardé le Grand Prix ensemble ce qu'on ne faisait plus depuis des années euh, et euh, voilà, j'ai un souvenir très marquant de. de... Bon, je pense que tu le sais j'ai un, un lien avec vous et, et moi ça, ça dépasse le podcast, où vous êtes des potes vous êtes des amis euh, moi tu me voilà.
0: mettes pas comme... Comme témoin de ton mariage, mais bon soit.
1: Mais oui, mais à un moment donné, faut faut rétablir des hiérarchies. Puis encore une fois, je te rappelle, il y avait une histoire de sexe avec Cindy. Euh, <rire> euh... mais, mais voilà, je pense que c'est c'est c'est. Je pense que c'est le souvenir de F1 le plus touchant que j'ai en fait, parce que c'est le moment où le moment où je me suis senti le plus atteint par la Formule 1, le plus remis en question euh, dans mes dans mon, mon affection pour ce sport, euh, et où en fait j'ai partagé un moment de, de vérité avec euh, des gars que j'avais jamais vus. Euh, je crois qu'à l'époque on s'était pas encore vu. Euh, Moi j'étais pas là. Ouais, mais on s'était pas les premières fois qu'on se voit, on se voit euh...
0: il y a, il y a le je pense qu'il y a le, le SAV d'or à Paris en décembre.
1: Ouais, euh, euh... c'est ça puisque c'était après Charlie Hebdo. Non, c'était après non, non, le c'était après le 13 novembre donc c'est 2015, ça doit être début 2016.
0: Ah non non, je pense pas. Ah non 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 non.
1: C'est décembre 2015.
0: Oui euh, non moi j'étais encore à Bruxelles à cette époque-là. Euh, non c'est en 2015. Euh, ouais, moi j'arrive en septembre dans le podcast je pense et euh... et... et il doit y avoir la, la première IRL à, à Paris euh, en 2015. Et, et je, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. En décembre ouais. 2015. En ouais.
1: plus du Nicolas parce que j'en avais rencontré quelques uns avant puisqu'on avait fait les Golden Blog Awards. Euh... C'était bien marré d'ailleurs. Mais euh... <rire> Mais euh, ouais, ça serait euh, c'est mon meilleur souvenir de de Formule 1 parce que en fait fondamentalement la Formule 1 je... Voilà, c'est c'est une distraction, c'est 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 ça m'intéresse, mais c'est un prétexte en fait. C'est un prétexte pour euh, passer du bon moment avec des gars que j'apprécie, passer du bon moment. J'ai la chance d'avoir une femme qui est passionnée aussi, donc du coup on continue à passer des bons moments aussi. Euh, voilà, autour de ça, c'est quelque chose de familier, mais c'est euh, c'est c'est voilà, c'est un, un prétexte pour des bons moments quoi. C'est comme la raclette quoi.
0: C'est c'est drôle. Moi je pensais que ton meilleur souvenir de défense ça serait ta femme justement.
1: Non parce que c'est pas un souvenir de Formule 1, Bibiche. Euh... Ah quand même un peu. <rire> non parce que c'est c'est un souvenir qui s'est fait en fait pendant ma parenthèse F1. C'est-à-dire que euh, je pense que si je regarde encore la F1 aujourd'hui, euh, c'est en partie grâce à Bibiche parce qu'elle a cette cette passion là et parce que euh, euh, parce qu'elle est rentrée dans ma vie qu'on a trouvé nos points d'équilibre. Mais euh, non pour moi Bibiche c'est pas un souvenir de Formule 1. C'est un souvenir euh, qui est qui est lié, c'est une conséquence de, de la Formule 1, une heureuse conséquence, mais euh, mais c'est pas ça. Après, un souvenir de Formule 1, de vécu, euh, c'est euh, c'est Monza, la première fois j'y suis allé, donc euh, j'y vais invité par Pirelli, euh, donc dans les hospitalités Pirelli, euh, et en fait le, le Grand Prix vient de partir, il euh, va il va être remporté par Vettel. Euh, c'était le premier grand prix remporté par euh, par Vettel, il y avait eu un duel euh, Hamilton Schumacher, si ma mémoire est bonne qui avait été très très beau. Euh... Mais euh, c'est euh, un peu après le départ, en fait. Au départ, tout le monde est, est sur les... Donc, en fait, les, les, les hospitalités, ça fait un... Il y a des tunnels et tout. Et puis, vous avez des quelques petites marches qui descendent le... au-dessus de, au de la voie des stands. Et donc, au départ, tout le monde est là, tout le monde est sur les marches. C'est très difficile. Et puis, trois tours après, tout le monde est retourné à tal en train de bouffer ses petits fours. Et toi, tu es juste là. Et là, je suis tout seul. Et, euh, et j'entends passer les voitures, et à un moment donné, euh, je commence à pleurer. Enfin, je, je, je sens les larmes qui viennent. J'ai une montée d'émotion. Euh, et, et à ce moment-là, je comprends. Je comprends vraiment ce que c'est que d'aimer la F1. Je comprends vraiment ce que c'est de ressentir le bruit des f Ça fait juste deux jours que je suis là, que j'ai eu l'occasion d'aller dans le paddock et tout, j'ai entendu une voiture. Mais ouais, à ce, ce moment-là, c'est pas pareil ben, c'est c'est même pas le départ c'est après le départ mais voilà il y a eu cette cette je pense qu'effectivement il y a eu cette tension du départ et puis à un moment donné le vide qui s'est fait autour euh, le 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 côté hyper exclusif mais en même temps je j'étais pas du tout à mon aise pendant ce week-end parce qu'au final j'ai vu très très peu euh, des séances parce qu'on arrivait toujours euh, en retard ou à l'heure ou je sais plus quoi euh, j'étais avec un groupe euh, avec qui se, je vous l'ai dit pas forcément d'affinité qui se enfin j'étais vraiment pas bien pendant ce week-end mais là j'étais bien quoi là vraiment il y avait une émotion il y avait un, un, un euh, voilà il y avait un frisson et le frisson de la course automobile euh, là je l'ai compris à ce moment-là quoi
0: c'était quoi c'est des V8 ou des V10 à l'époque C'était en quelle année
1: euh, 2011 donc c'est encore ah, des en V8. 2008 ouais il me semble que c'est 2011 attends je dis pas de bêtises il me semble que c'est 2011 ou 2013 je sais plus j'ai un doute
0: ok euh, je
1: quoi toi je... ton meilleur souvenir
0: bah moi, j je, je crois que j'ai dit le titre de Villeneuve, euh, puisque pour moi, c'était ma première émotion sportive. Euh, T'as pleuré euh, Je pense pas avoir pleuré, mais j'ai vraiment eu des vraies émotions. Euh, en tout cas, telles qu'on peut les avoir quand on a 11 ans. Euh, C'est-à-dire que c'est à peu près la même que quand ta boîte de Lego, elle tombe. <rire> euh, mais euh... <rire> non, mais euh... Euh, non. Je, je, je pense c'est vraiment ça. Après, effectivement, euh, je, ouais, j'ai je, je, je aussi. Alors, je, je sais plus dans quel contexte, mais j'ai aussi évoqué, euh, euh, ouais, euh, un souvenir de, de, de mes courses à, à Manicourt euh, notamment la première fois que j'y suis allé, où j'ai rencontré euh, bah, quelqu'un qui est un ami maintenant euh, et qui, euh, euh, voilà, qui est juste un truc, un truc génial. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans une tribune à Manicourt hein, qui est entièrement rouge et grise et surtout rouge. Et tu connais mon mon amour pour euh, pour pour, pour le donc, gris. Couleur, est... oui bon. bon, à la limite il me dérangeait moins, mais bon, euh, mais bon certainement pas le rouge et euh, et voilà et au milieu de tout ça je je, je trouve un type absolument formidable euh, avec un drapeau canadien donc évidemment je regarde mon père c'est là qu'on va quoi on va se mettre à côté de ce mec quoi. voilà donc on était deux connards pas habillés en rouge au milieu à supporter à supporter euh, Villeneuve et, et Montoya donc euh, c'est assez drôle. Euh, mais tu écouteras l'émission, tu te démerderas. Elle sera beaucoup trop longue, je te le dis tout de suite. Euh, <rire> euh, la question suivante, c'est quel est ton rapport à la Formule 1 Alors, je, je pense qu'il faut peut-être que tu répondes par étapes. Premier rapport Deuxième rapport, troisième rapport Non, ce que je, ce que je veux <rire> dire, c'est que tu as, as des rapports différents à, à différents stades de ta vie, en fait.
1: Euh, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Euh... Mon rapport aujourd'hui à la F1 est, est un rapport euh, d'habitude, euh, ouais d'habitude, en fait j'ai eu une époque, euh, à l'époque où on a lancé le SAV d'ailleurs, et puis euh, jusqu'à ce que j'en parte, et un rapport à la F1 qui était un rapport, euh, je dirais pas de dépendance, mais qui était un rapport, euh, de, de... c'était ma vie en fait. Euh, je, ça, ça compensait des choses. euh, je j'ai fait j'ai donc on a lancé le SA avec Shinji, j'ai fait euh, je faisais avec Enzo euh, je participais en, à ces à ces petites BD euh, en écrivant des histoires qui mettaient en images. Euh, voilà, je commençais j'ai commencé à travailler sur un site où j'ai rencontré Ben d'ailleurs euh, sur F1 central qui ensuite a été racheté je crois par Toi les 1 euh, qui ensuite est devenu F1I si ma mémoire est bonne. Euh, mais du coup, quand euh, quand je suis arrivé, euh, petite anecdote quand ils sont en, quand je suis arrivé, c'était l'époque de l'accident de Massa en Hongrie euh, et j'ai eu le réflexe de d'appeler un neurochirurgien de le, du CHU de Rouen pour essayer de comprendre un peu. Euh, je me suis senti vaguement journaliste ce jour-là. Euh, ouais, C'est
0: intéressant comme démarche.
1: Ben oui, voilà, j'avais envie de comprendre. J'avais aussi envie de, de... Plus que de comprendre, c'était de donner une information... Enfin, donner des éléments pour, pour essayer de, de... Pas forcément rassurer les gens. Mais je me disais, voilà, les, les gens, ils ont besoin qu'on leur donne des éléments concrets. Ils ont besoin qu'à qu un moment donné, on fasse parler à un neurochirurgien qui m'avait rien dit, il avait été assez pessimiste, mais il avait été très précautionneux. Euh, mais... Euh, mais euh, mais ouais, je me suis dit, moi j'ai besoin. Mais c'est aussi finalement ce qu'on a fait en créant le SAV, en créant le SAV, on a créé une émission dont on avait besoin en fait. Et euh, et donc du coup, euh, voilà, je, je je suis aussi allé euh, euh, donc quand j'ai arrêté fin centrale, je me suis concentré, je me concentré sur le SAV. Ça a duré un mois hein, cette histoire-là. Je me suis concentré sur le SAV. Et puis après, j'ai eu l'occasion de devenir rédacteur euh, sur Fan et 1 euh, où là euh, ça a été euh, très formateur parce que je le mets encore sur mon CV aujourd'hui euh, parce que c'est du travail d'équipe, parce que c'est 1500 articles, euh, parce que c'est une connaissance euh, très pointue je pense à l'époque euh, de la F1 euh, et puis, mon, mon, mon boulot, ma vraie vie, en fait, à un moment donné, parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Donc, euh, voilà, moi, j'ai compris que... Enfin, je n'ai pas voulu attendre que la F1 me, me propose un travail. J'ai décidé que il fallait que je bosse. Euh, je vivais encore chez mes parents, donc c'était compliqué. Donc, du coup, euh, mon rapport, à ce moment-là, a, a, a un peu, un peu changé. Euh, là, ça a été beaucoup plus distant, en fait. Et, euh, et en étant plus distant, ce qui était compliqué, c'est que j'avais le sentiment de devenir le, le Pierre Ménès de la F1, de d'être dans un positionnement, dans une espèce de caricature pour essayer de de euh, de, de, de légitimer en fait de de parce que j'avais une bonne connaissance, une bonne analyse de la F1, mais que je n'avais plus parce que je ne pouvais plus suivre le rythme euh, de l'actu. Mais quand même, il fallait que je, je fallait que Dino. Euh, le podcasteur F1, il fallait qu'il continue quand même d'être euh, un peu comme ça. Donc, euh, donc à un moment donné, j'avoue que je me suis lassé de moi-même, en fait. Euh, ça, ça, ça a joué un peu. Il y a eu l'accident de, de Bianchi, mais pas que, euh, qui font que du coup, j'ai pris ma distance par rapport à la F1, et j'ai remis la F1 à la place où elle doit être. C'est-à-dire, euh, j'ai même pas envie de dire une passion parce qu'une passion c'est quelque chose qui s'exerce euh, j'ai une passion pour la photo j'ai une passion pour la cuisine j'ai pas une passion pour la F1 euh, la F1 c'est euh, c'est euh, un spectacle c'est une habitude que je regarde parce que bah, voilà, j'ai je, je, euh, vu grandir les pilotes qu'on voit aujourd'hui en F1 parce que je le fais avec, euh, avec les potes parce qu'il y a le SAV derrière et que ça me fait plaisir euh, voilà c'est devenu finalement avec le temps ça devient ce que c'était dès le départ dire que c'est le truc que je regarde le dimanche, alors un peu plus largement, puisque on startine quand même les essais, les qualifs, etc. Je fais des émissions et j'essaie d'être le plus au fait, mais c'est revenu un petit peu ce que c'était ce que quand j'étais gamin ou, ou adolescent. Un truc que je suis, euh, sur lequel je m'informe, mais que je ne prends pas autant au sérieux que je prenais à une époque. Je ne sais pas si ça répond à la question, je peux m'allonger. Ouais, si tu... <rire>
0: non, mais non, c'est la manière dont toi tu interprètes la question qui est intéressante aussi, je trouve.
1: Euh... Il a tout compris, c'est beau.
0: Parce que, par exemple, quel est ton rapport à la Formule 1 Moi, j'aurais dit le, le sixième rapport, par exemple. viens bien la sixième vitesse.
1: <rire> ah non, moi, je suis en boîte euh, automatique. Du coup, je sais jamais sur quel rapport je suis.
0: <rire> ah, t'es es en D, quoi. Tout à fait. Ouais, voilà. <rire> je, je connais. Euh, la, la question suivante, euh, c'est euh, de te faire choisir une question du, du vrai questionnaire de pouce. Donc, tu as le lien dans le chat qu'on utilise... Euh, Lorsqu'on enregistre les émissions, tu reprends le truc de gus-gus d'hier, parce que ça n'a pas bougé. Oui. Euh, et donc, je te laisse choisir parmi ces euh, moultes questions, bien celle à laquelle tu as envie de répondre.
1: Euh, Est-ce qu'il faudrait que j'y réponde <rire> Alors, oui. Euh... Alors Du coup, j'ajoute une question.
0: Euh, euh, J'ajouterai une question après, en fait. Vas-y, euh, réponds.
1: Euh, alors, euh, je ne sais pas si on les a lus du coup toutes les questions. Ma vertu préférée, la qualité que je préfère chez un homme, la qualité que je préfère chez une femme, le principal trait de mon caractère, ce que j'apprécie le plus chez mes amis, le mon principal défaut, mon occupation préférée, mon rêve de bonheur, quel serait mon rêve de bonheur Tiens, ça me parle bien. Euh, ouais, ce sera mon rêve de bonheur. Je n'ai pas envie de la suite Cela me parle. Je sais ce que je vais dire. Ouais. Donc, ça serait euh, mon rêve de bonheur. Et, euh, et mon rêve de bonheur, en fait, toi, tu le, tu le connais. Ouais, euh, je, je, je me doutais de la
0: réponse, ouais, effectivement. <rire> euh,
1: c'est pas toi. <rire> Quoi <rire> Non, mon, mon rêve de bonheur, c'est la maison de Bibiche. C'est euh, le jardin et c'est y rester... Euh, euh, y rester... Euh, c'est ça en fait, c'est une vie euh, c'est une vie de de, de de famille ou pas d'ailleurs, mais c'est une vie dans un lieu qui m'inspire. Euh, cette maison des Deux-Sèvres, ce, cette région euh, m'inspire parce que mais je, comprends dire, pas, je comprends pas pourquoi, bordel. Mais en fait, il s'y en fait, passe rien. Et ah là, je euh... sais, j'ai
0: passé mon enfance.
1: C'est <rire> ça. Et moi, en fait, c'est un truc qui me plaît bien. Je te cache pas que le confinement est quelque chose qui me plaît bien, parce que j'ai une excuse pour euh, ne rien faire, me préoccuper de rien. Euh, en fait, je, suis, je pense que je suis quelqu'un qui... Euh, physiquement, j'ai tout le temps besoin de bouger, d'exister, etc. Mais quand j'ai l'occasion de pas bouger, de m'arrêter, parce que on m'y contraint, euh, en fait, je kiffe grave quoi. Euh, je reviens au paresseux de, de tout à l'heure quoi. Euh, donc voilà, je suis capable de, de vraiment déménager s'il faut déménager. Mais en fait, euh, au fond de moi, j'ai qu'une envie, c'est de me, me poser dans, dans 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 une maison avec un jardin dans les Deux-Sèvres. De de, j'ai même pas envie d'y faire du jardin. J'ai envie de regarder la pousse pousser. Euh, j'ai envie de faire quelques photos, euh, d'être avec ma femme et de me balader dans le village, euh, d'aller faire mes courses, un peu de cuisine. Euh, voilà, mon rêve de bonheur. Euh c'est essentiellement ça c'est de, 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 de voilà de de vivre et de vieillir il y aurait que moi aujourd'hui en fait je ferais que ça je vivrai de pas grand chose mais euh, alors comme il y a besoin de pognon hein, donc j'essaierai de trouver un moyen de gagner ma vie mais mais voilà mon rêve de bonheur c'est c'est juste ça quoi c'est de profiter de l'instant présent de de en fait c'est c'est des souvenirs de vacances, moi. mes souvenirs de vacances, c'est toujours le moment où tu es dans un hamac, ou tu es au bord d'un lac. Et puis, ce moment où tu es, euh, euh, es une heure, euh, soit à discuter avec des potes, soit tu es tout seul en fait en train de penser, de réfléchir, de méditer. Tu fais rien le cul posé sur un rocher. Mais voilà. Mais en fait, j'aimerais, ma, ma vision du bonheur, c'est ça. C'est ça sur le long terme. C'est euh, le plaisir de méditer, d'être avec des potes pour faire ce que j'ai envie, d'être avec ma femme pour profiter de, de notre vie sans forcément forcément rien faire en faisant un puzzle par exemple alors ça c'est mon rêve de bonheur je suis très casanier comme garçon
0: alors ça fait partie des qualités requises pour en deux c'est avant d'être casanier ah hein. <rire> oui
1: je <le> <rire> confirme
0: <rire> clairement euh, ok et euh, alors mon autre question du coup qui n'était pas dans ce que Gus Gus euh, m'avait posé euh, c'est est-ce euh, qu'il y a une question qui te fait te poser des, des questions euh, profondes sur toi, mais à laquelle tu n'es pas obligé de forcément de répondre publiquement. Mais juste de nous dire la question du, de la version euh... de Proust. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui, oui, je vois. Euh, celle qui me, me met le plus en, en dilemme. Euh,
0: pas nécessairement, mais celle qui te force à, à, à une introspection, une vraie.
1: Euh... Uh, uh, J'hésite entre deux, uh, mais uh, la, la première elle est plutôt classique. Je dirais le per les personnages historiques que je méprise le plus. Ouais. Je, euh, je serais bien mal embarqué pour, euh, pour en parler, je serais bien mal embarqué pour, euh, pour, euh, pour juger... Euh, je, je, ouais, je, ce vraiment très gêné par cette question parce qu'il y a une réponse, euh, euh, il y a une réponse évidente, euh, évidemment, qu'on méprise tous, Adolf Hitler, euh, Staline, euh, voilà, ou, des, des ce type, voilà des Léopard. salopards, voilà des salopards là. Mmh. Mais c'est justement ça en fait, c'est-à-dire que si vraiment on veut aller au bout du truc, c'est mais euh, mais où, où tu fixes la limite quoi euh, Où est-ce que moi je fixe la limite C'est un, un peu lié euh, à, à l'autre question avec laquelle j'hésitais, c'est les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. Euh, mais c'est voilà, c'est c'est au final qui je suis pour pour pour, pour juger. Évidemment, j'ai des références morales, mais mais je trouve que c'est euh, c'est compliqué, c'est très compliqué en fait de, de définir euh, les personnages historiques que je méprise. Parce que dans les faits, tu peux pas mépriser des gars comme ça. Tu, 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 tu peux pas les admirer, tu peux pas les mépriser, parce que c'est parce que eh, le, le mépris, c'est quand même quelque chose qui est très très fort. Et, et, et même ton ennemi, même la pire personne sur terre, ne mérite pas ton mépris. C'est c'est.
0: Ouais, alors ça je suis pas nécessairement d'accord, mais euh, je par exemple dire que tu méprises Adolf Hitler, moi ça me pose un problème parce que en fait. Euh... Euh... on se enfin, ferait pas bon... un petit cac et cox <rire> <rire>
1: peut-on mé mépriser Adolf Hitler
0: euh, en fait le, 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 le mépris ça veut dire que tu, tu, tu considères que la personne ne mérite pas ton attention, c'est ça que ça veut dire le mot oui. euh, tu, 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 voilà, tu, cette personne est moralement condamnable mais surtout tu, 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 tu lui apportes pas ton attention et, c'est quand même super con. Enfin, c'est quand même super dangereux, en fait, de pas porter ton attention oui. à Adolf Hitler. Et, <rire> et, puis, et puis.
1: Il y en a si trop qui ta... l'ont
0: fait, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais exactement. Et puis, si tu, euh, si tu interprètes mal la question, et tu te dis, euh, quelle est la personne que je déteste le plus, euh, que, que je voudrais pas que, que son nom soit, soit dans les, dans les livres d'histoire, parce que je voudrais pas qu'il existait, et que c'est Adolf Hitler, moi ça me pose un problème parce qu'un de mes personnages historiques préférés c'est Winston Churchill, et en fait sans Hitler il bah, n'y a pas de Churchill, du coup je suis bien emmerdé oui, oui. c'est un peu délicat comme question
1: mais c'est ça, ça c'est typiquement le genre de question, il répond quoi euh... Euh... Proust il, fait une, il, 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 il sort de la question il répond je ne suis pas assez instruit euh, mais dans le fond il n'a pas de tort c'est à dire que effectivement euh, pour, pour pouvoir juger et, et surtout quand tu parles de personnages historiques quand tu parles de personnages historiques quand même, pour moi qui suis historien de formation j'ai quand même normalement une formation d'historien qui doit m'amener à avoir le plus d'informations possible et être le plus objectif possible même si encore une fois tout ça c'est une illusion euh, mais effectivement euh, mais, Effectivement, il a la réponse, c'est... Tu, qui tu veux mettre, en fait qui tu euh, À part pour dire... Euh, tu, tu, tu le disais, la personne que je déteste le plus, je ne suis pas sûr que je déteste Hitler. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que Hitler ou des salopards comme ça, ils m'ont rien fait. Je, 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 ils ne t'ont rien je... fait
0: et ils t'ont apporté l'Europe. Enfin, tu vois, les, les conséquences de ça. leurs actes donnent des trucs cool aujourd'hui. Alors, OK, entre les deux, il y a eu quelques millions de morts. Ce n'est pas le sujet. Enfin, il ne s'agit pas de de mettre ça sous le tapis ou enfin mais c'est juste pas le sujet simplement que euh, ces gens-là où euh, je pense qu'on est quand même 99% de la population à dire que c'était un fils de pute euh, et probablement à juste titre euh, les mauvaises les, les mauvaises actions de ces personnes ont permis à des gens euh, euh, intéressants d'émerger Churchill de Gaulle euh, et euh, et de euh, bah de tirer les leçons en fait de leurs dérives et, oui, et, et c'est la confédération de, de, de du charbon et de l'acier euh, et puis qui donne l'Europe ensuite et, etc et', et puis, même, quand même quelque chose intéressant data,
1: je pense que euh, prendre prendre euh, prend l'exemple d'Adolf Hitler mais prendre Adolf Hitler comme euh, comme point de mépris et de ta détestation c'est ignorer le fond du problème le fond du problème c'est pas Hitler le fond du problème c'est qu'on ait laissé Hitler monter euh, si par exemple je devais choisir euh, euh, si je devais vraiment mépriser quelqu'un, ce ne serait pas Hitler que je mépriserais, mais ce serait plutôt ceux qui, en 1919, et du côté français notamment, euh, ont refusé de faire une paix des braves, ont refusé de faire une paix magnanime « Voilà, les gars, c'est bon, on s'est tapé sur la gueule pendant quatre ans ». On arrête, euh, voilà, on a trop souffert. Et qui ont préféré, euh, c'est l'État-major français, qui ont préféré euh, imposer une, un dictat, euh, humilier l'Allemagne comme ils avaient été précédemment humiliés. Hein. Mais c'est à dire qu'en fait, à partir de là, tu peux remonter en arrière. Les Allemands, enfin les Prussiens de 70, et de 1970, 70, ouais, 70, ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Et à partir de là, tu remontes euh, très très loin. Euh, c'est ça en fait qui est très compliqué. Et puis comme tu le disais, moi je, je l'évoque tout, je l'évoque toujours parce que j'aime je, je, assez bien cette anecdote. Mais dans les années 60, au tout début des années 60. Il euh, y a une étude qui est faite sur, euh, dans, dans la Roure, qui est une région très industrielle de l'Allemagne, sur le nazisme. Et euh, les gens disent, on est quand même dans les années 60, on, on, a, on sait ce, que, ce qui s'est passé, on a fait un peu le bilan du nazisme. Euh, L'Allemagne a commencé à travailler euh, sur, sur cette question-là. Mais du coup, euh, euh, le, le retour des, des gens à l'époque dans cette enquête, c'était dire, bah, on avait du boulot. Et, et en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que mépriser Hitler, c'est aussi ignorer cette réalité. C'est qu'à un moment donné, Hitler, il était la solution euh, à une préoccupation de, de personnes. Et je trouve que c'est très difficile, enfin c'est très facile d'avoir un jugement sur une, sur une figure historique. En le déconnectant complètement de la réalité de son histoire. La réalité, c'est que Hitler, il était le fruit de son époque. Tout comme euh, le monde a aussi euh, fait accoucher des gens euh, très très bien, euh, merveilleux même, euh, et qui sont aussi le fruit de, de leur époque. Voilà, c'est euh, très compliqué. Effectivement, c'est vraiment très compliqué. On est sur quelque chose de vraiment moral euh, et pour le coup, c'est le genre de réponse, le bah, personnage que tu méprises le plus, euh, qui, qui tu veux aller à le mec il me dit Hitler, bah ouais ok Hitler mais tu peux pas avoir de débat c'est pas possible c'est ça se trouve il dira c'est Jean-Marie mon voisin et voilà c'est un connard il tape sa femme euh... Ouais, mais en fait, toi, tu vas le mépriser parce que tu connais, tu as le contexte, mais, mais pourquoi moi, je le méprisais Enfin, c'est très compliqué. Je trouve que c'est vraiment très compliqué. Du coup, je fais un peu, un peu comme Proust, je ferai un, un refus d'obstacle, en fait. C'est voilà, qui je suis pour, pour mépriser et, et juger les autres Je pense que la personne, la seule personne fondamentalement que je pourrais mépriser, c'est moi-même. Parce que c'est la seule personne sur lequel j'ai l'intégralité de l'information, même si c'est pas vrai. Crois-tu Ouais, voilà. Voilà, il y, y a des choses qu'on ne sait pas sur soi-même, etc. Mais en tout cas, c'est la personne que je, je peux le plus facilement juger, et c'est généralement la personne avec laquelle je suis le plus dur. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, c'est vraiment. Je suis pas très dur avec
0: Bibiche, euh, elle me l'a dit.
1: Oui, 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 mais elle me l'a dit, qu'elle te l'avait dit.
0: <rire> je, ouais. Non, mais je, je, je suis, de, je suis complètement d'accord avec toi. Euh... et puis et puis j'aime bien aussi ce que tu as dit et je trouve c'est important de le souligner c'est que euh, prendre des exemples historiques et les déconnecter de leur euh, de leur de leur instantanéité dans l'histoire c'est complètement con enfin euh, ça, ça mène plus à rien en fait mais oui c'est typiquement reprendre euh, euh, reprendre euh, hitler pour répondre à une question compliquée et s'appuyer sur Hitler c'est utiliser une réponse facile à un problème compliqué tout à fait comme euh, ce qu'a fait en fait Hitler. Et, du coup, je trouve toujours ça un peu paradoxal et très drôle. Euh, alors, étais dans l'introspection, donc je te propose de continuer. Euh, quel regard poses-tu sur, euh, sur, que que, euh, poses <rire> sur ta vie, sur ta vie et ton parcours Donc t'ai lu la question telle que Gus Gus l'avait marquée parce que apparemment, il est en plus d'être daltonien, il est bègue. Quel regard poses-tu sur ta vie, sur ta vie et ton parcours Elle vient d'où cette question <rire> J'en sais, je foutre rien, donc il n'a pas, écoute... Euh... Euh,
1: tu m'as dit que vous ayez fait deux heures à mine et demie, les gars, il rajoute des questions. Euh, quel regard je porte sur ma vie et mon parcours Mais qui suis-je pour juger euh...
0: et bah, Tu as dit que tu étais la seule personne, enfin, euh, que tu pouvais juger toi-même, puisque tu, tu étais la personne la mieux placée. En tout cas, en théorie. Je C'est pas forcément un sentiment que je partage,
1: mais... Je suis pas à l'âge où je, je regarde un peu mon parcours, parce que je pense que mon parcours il n'est pas fini. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, je préfère me projeter, en fait. J'ai 36 ans, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, je suis content de, de des gens que j'ai rencontrés, des gens que j'ai mis de côté. Euh, j'ai commis des erreurs euh, coûteuses. Euh, j'ai perdu du temps dans ma vie, mais en même temps, au même titre dans la discussion qu'on avait avant, au même titre que qu'on ne peut pas apprécier, euh, euh, ou en tout cas porter un jugement sur un personnage historique sans tenir compte du contexte, euh, en le déconnectant du contexte. Je pense que je ne peux pas apprécier mes erreurs sans les, sans, enfin, en les déconnectant de, du contexte dans lequel je les ai faites. En fait. Donc, euh, ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce que je ferai demain, en fait. c'est de ne pas faire d'erreurs, en tout cas de retenir des leçons de mes éventuelles erreurs parce que là, pour le coup, le bilan à la fin, il sera, il sera peut-être pas bon. Euh, et c'est, c'est ce sur quoi je travaille, c'est me dire euh, le jour où, si j'ai la chance de pouvoir euh, euh, jeter un regard rétrospectif sur ma vie au moment de ma mort, ce euh, sera me dire bon, ben bah voilà, finalement, un... c'est, je demande pas forcément à apporter des choses au monde, je demande juste à pas lui en retirer. Donc, euh... donc voilà, c'est plutôt à ce moment-là que je ferai le bilan. D'accord. C'est très, je suis désolé, hein, c'est très euh, très plat, très terre à terre euh, comme réponse, mais euh, non, non, parce bah, que
0: ce que j'ai bien aimé, c'est euh, parce que c'est un truc qu'on oublie souvent, c'est euh, c'est de comment dire de, les gens qu'on écarte de nos vies. Euh, à quel point ça c'est important, c'est même primordial, je, je, je pense. Et, et puis euh, et puis le fait que si aujourd'hui t'arrives à avoir quelque chose qui te plaît, bah, c'est la succession d'échecs du passé, quoi. C'est ça. Euh, et, et quand tu regardes tes échecs, faut faut juste jamais oublier la, la somme de connaissances que tu avais à cet, cet instant-là et pas l'instant de maintenant. En fait. euh, c'est ton travail d'historien, c'est ça. Regarder des faits historiques avec tout ce, tout ce que tu sais aujourd'hui, c'est complètement con. Il faut les regarder avec euh, les connaissances euh, on de l'époque. Voilà. voilà euh, la, la, dernière, euh, la dernière question, Dino, et on va s'arrêter là, euh, ah non, a... on
1: n'a pas fait deux heures et demie, merde Eh ouais,
0: et eh ouais, et eh ouais, ouais euh, Y a-t-il une question sur laquelle tu souhaites revenir Et donc, du coup, ça te permettrait de faire deux heures et demie
1: Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder le, le, le questionnaire que moi, j'ai posé à Marco en premier, et voir s'il y a une question qu'on n'a pas vue. Est-ce euh, que tu qu peux me formulation... donner alors, Je suis désolé
0: pour nos auditeurs, mais est-ce que tu peux me les donner rapidement
1: Alors, euh, la première question, c'était « Présente-toi en ne donnant aucune information de vrai. Ah ben bah, d'accord, ok la deuxième question, c'est si tu étais à un virage, lequel serais-tu Ok. La troisième question, c'est si tu devais partager un article avec nous, ce serait lequel Ah, c'est là. La... Elle est partie, c'est là, ouais. euh, Pour écrire le règlement de la F1, à part Gus Gus, qui prendrais-tu Ok. Je pense que c'est la partie genre euh, de. Euh, euh, ouais, ouais, ouais. ouais. L'édition spéciale de F1 2020 sera consacrée à Michael Schumacher. À quelle personnalité souhaiterais-tu la voir voir consacrer l'édition spéciale 2021 C'est là, elle est partie. Euh, non, non, on l'a toujours. Oh, un peu quand même. Euh, ouais. Sans transition aucune, si tu étais un légume, lequel serais-tu Lol. <rire> on avait dit qu'on n'arrêterait pas. Euh, admettons qu'on te propose un contrat en F1, question essentielle. À quel artiste mort, vivant ou les deux, confierais-tu le dessin de ton casque
0: Ah, c'était précisé. Ah, c'était
1: précisé. <rire> Euh, bah en fait, c'est ça le truc, c'est que moi j'avais les questions dont elles étaient précises. Le fait de vous donner la contrainte de dire bah, je vous donne pas les questions, donc faut prendre des notes. Je, je, je sais, il euh, y a une question qui a failli disparaître et puis il y a eu un, c'est dans l'émission de Redscape et euh, Mclovin. Euh, en fait, euh, <rire> c'est une question très longue dans le questionnaire et Redscape il a noté quatre mots et en fait apparemment quand il a posé la question à Mclovin, il avait bah écoute bah là j'ai quatre mots. Euh, alors je sais pas quelle est la question qu'il y a derrière. <rire> donc du coup en fait bon, bah, au final il m'a demandé la question et je lui ai filé en disant disant bah, écoute tu fais ce que tu veux reçu ben c'est pas partie.
0: drôle t'aurais pas dû lui donner
1: mais alors, je lui ai dit je lui ai dit je te donne t'en fais ce que tu veux après c'est toi, toi qui vois euh, mais, mais voilà ça, ça me faisait chier parce que c'était une question que j'aimais bien quand même c'est pour ça que je lui ai donné euh, mais je crois qu'elle a été gardée ou je sais plus euh, la question 8 c'était ferme les yeux tu es confiné dans un chalet de montagne dehors il neige et on annonce une tempête de sable comme si ça ne suffisait pas, tu as le coronavirus et c'est assez grave puisqu'il faut qu'on t'emmène aux urgences. Heureusement, tu t'étais retiré pour un week-end romantique avec un pilote qui peut donc t'emmener à l'hôpital. Avec qui es-tu confiné en sachant que Kimi Raikkonen n'est pas disponible suite à un accident de motoneige sur son yacht
0: Ah bah tu vois, le fait qu'il y ait de la neige, ça, ça valide encore plus mon choix. <rire> tu avais choisi qui toi euh, Moi j'ai choisi Kevin Hansen. Ah,
1: bah, putain, je connais pas. ah il fait du, du WRX, non
0: Oui, c'est ça, c'est un, un pilote de WRX que j'adore. Et du coup, ça valide encore
1: plus carrément mon choix. Quoi. La question neuve, c'était, mais au fait, que faisiez-vous exactement dans ce chalet
0: <rire> Ah, ça c'est con que ça ait sauté, putain, il y a de la créativité à avoir là, putain. Et ça, tu vois, je suis sûr que ça a sauté avec des mecs comme sais avec des ingénieurs, là, tu vois.
1: Là, ah, je suis sûr que ça a sauté avec eux, là. Euh, on fait une petite parenthèse confinement si tu devais nous conseiller un film, une série ou un livre ce serait quoi, bon visiblement c'est devenu un film <rire> Au oui, grand dame de
0: puis, puis ce qui est bien c'est que ça va sortir une fois le déconfinement démarré <rire> oui,
1: <c 'est>... alors <rire> oui <rire> euh, bon la F1 a repris mais c'est un peu la merde économiquement, Mercedes et Renault se sont retirés, Williams, Haas et Force India ont mis la clé sous la porte et Ferrari est toujours là Bref, c'est la merde. Ne me, ne me demande pas pourquoi, mais Chase Carré demande au SAV de créer une écurie de Formule 1. Grâce à une refonte du règlement, il nous sera possible d'aligner une voiture construite à partir d'éléments de toutes les F1 ayant roulé. Après de longues délibérations, comme on a autre chose à foutre, on, se, on te confie cette tâche. La voiture ressemblerait à quoi
0: Et il y avait plein de précisions qui ouais, d'accord okay, qui, qui ont sauté, effectivement.
1: Dans quel endroit en aimerais-tu voir une F1 rouler Okay. Euh, si la F1 organisait un virtuel grand prix de Formule 1 uniquement avec des célébrités euh, qui, serait, qui serait sur le podium selon toi
0: ok donc ça ça a plus ou moins passé à la trappe c'est devenu les trois, les trois personnalités ouais. pour, passer pour participer à un championnat où on précise plus ça. du tout qu'il est virtuel donc moi j'avais pas compris ok <rire> euh,
1: après avoir demandé à Brian Tyler de faire la musique de la F1 Liberty Media cherche à confier la réalisation des courses à un non célèbre qui leur recommanderait-tu donc ça on l'a eu euh, tu es pilote de Formule 1 et les commissaires de piste convoquent après la course. Pourquoi et comment te défends-tu Ah, donc c'est euh, plus après ouais. une
0: victoire. Donc là, c'est pareil, ça donnait. Enfin,
1: oui, ok. Euh, Raconte-nous ton meilleur souvenir de F1 devant la télé. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, ça, ça a changé. Pour le coup, ça a changé le sens de la question parce que c'était vraiment le meilleur souvenir de la F1 et ça m'a donné la possibilité, moi, par exemple, de, de, de faire des propositions qui n'étaient pas du tout devant la télé. Oui. Euh, pour toi, la F1, c'est quoi qui était en 17ème position. Ok. Euh, à part le coronavirus, qu'est-ce qui te ferait arrêter de regarder la Formule 1 de façon définitive et irrémédiable Visiblement, cette question a sauté. Oui. Euh, après une saison d'anthologie, tu es en route vers le titre de champion du monde. C'est le dernier tour, il ne te reste que le dernière ligne droite à avaler. Qui souhaiterais-tu voir agiter le drapeau à la euh, avant l'émission je t'ai envoyé le questionnaire de Proust quelles questions aurais-tu aimé que je te pose euh, veux-tu revenir sur une des questions et puis la question 22 je pense que tu vas me poser après
0: c'est quoi la question 22
1: ah euh, bah non tu me l'as posée au début la question euh, 22 c'était et pour finir en musique on passe quel morceau
0: ah putain ouais d'accord ok Eh ouais, bah non du coup je te l'ai posé donc euh, non, non. <rire> parce que moi j'avais fait le tour quoi ok bah écoute euh, oui bah, ça ça a
1: bien changé euh... Euh, donc du coup, euh, je te propose, c'est que moi je choisis une question et toi tu choisis une question à laquelle tu veux répondre.
0: Ok, alors, ça partait du principe que je m'en rappelle, sauf que j'ai déjà évidemment oublié. Euh... Ah, oui, non, mais... Ok. Bon, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, réponds-toi à ta question.
1: Bah moi, une question qui a sauté, euh, après une saison d'anthologie, tu es en route vers le titre de champion du monde, c'est le dernier tour, il ne te reste que la dernière ligne droite à avaler. Euh... Alors, euh, la question, c'est si c'est vrai, euh, ce serait ma famille. Parce que je suis très famille et que ma famille est extrêmement importante. Donc euh, voilà, ce serait ma femme, mes enfants si on en a, euh, mes neveux, mes nièces, mon frère, euh, mes belles sœurs. Euh, parce que mon frère a plusieurs femmes. Euh, mes parents. Euh, voilà. Et, et alors, très honnêtement, si je suis champion du monde, c'est que je suis en train de rêver. Euh, voilà. Donc à la limite, je peux avoir vraiment... Qui je veux euh, pour secouer le drapeau à damier euh, Et j'avoue, je mettrais Michael Schumacher euh, là pour le coup. Je serais très fin. Enfin, c'est euh... pas
0: c'est pas, pas plutôt le damier qui secourait Michael Schumacher
1: Il <rire> y a des chances que ce soit <rire> le damier. <rire> Mais euh, mais voilà, ce serait Michael Schumacher parce que parce que je suis un peu triste en fait. Je suis un peu triste de 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 savoir qu'il est dernière nouvelle toujours vivant avec nous toujours, toujours debout. Vous. De vous. Ouais. Euh... <rire> mais en même temps, plus vraiment là, j'avoue que je reste sur l'image d'un d'un pilote euh, de Michael Schumacher en fait. Je ne me projette pas dans l'avenir mais je me dis voilà, qu'on euh, ne verra jamais Michael Schumacher, en tout cas je ne le pense pas, on ne verra jamais Michael Schumacher euh, agiter le drapeau à damier euh, vieillir euh, voilà. c'est mon idole de quand j'étais gamin euh, aujourd'hui si je dois, je dois choisir entre Schumacher et Vettel, j'ai beaucoup plus d'affection pour Vettel, mais j'ai soutenu Schumacher j'ai je, 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 des grands souvenirs de ses de, de campagnes victorieuses euh, voilà, c'était c'était un monsieur qui a incarné quelque chose, j'ai eu le plaisir de le rencontrer de, de le voir et, alors pour le coup, on parlait de souvenirs à un moment donné, moi bon, les pires souvenirs c'est les c'est des photos. Euh, mon plus grand souvenir, de, 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 c'est pas, pas une collection, mais dans ma tête, j'ai une collection où j'ai voilà, vu Michael Schumacher, je l'ai pris en photo, euh, je lui ai tourné autour du cul, euh, alors qu'il prenait un café avec les gars de chez Mercedes, euh, en, savant, en sachant pas trop quoi faire. À ce moment-là, j'étais plus du tout envoyé spécial d'un site de F1, j'étais que dalle. Euh, donc voilà, c'est vraiment dans, dans, un, dans un rêve, parce que si je suis champion du monde, c'est dans un rêve. J'aimerais juste voir cette image que je ne pense jamais voir, et que je me suis résigné en fait, à ne pas voir c'est de Michael Schumacher qui agite le drapeau à damier de euh, revoir quoi tout simplement mm -hmm. ah parce que tu n'aimes pas les gens qui font des manœuvres un peu viriles
0: ouais non enfin bon, moi j'ai pas de ce, ce, ce type là à, à massacrer mon enfance sportive clairement donc je je n'aime pas du tout cette personne
1: allonge-toi on va en parler
0: euh, non mais enfin après le, le truc c'est qu'il est il était la la, la figure de proue de euh, voilà de de, de de tout un tas de gens que j'aimais pas toute équipe Ferrari etc
1: quoi. Euh... Ah, tu vois moi c'est l'inverse <rire> <rire> c'est pour les mêmes raisons que je l'aime en fait <rire> ouais bah, je me doute ça <rire> Non, euh... mais j'ai vraiment, pour, pour le coup, comme quoi, c'est toujours, on parlait d'un peu de vérité historique et de, du moment. Euh, très clairement, la manière dont, dont j'ai vécu euh, euh, ma passion pour Schumann, où j'étais vraiment très passionné, et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul. Et, et quand je regarde par moments certains, certains highlights ou ce genre de choses, je me dis, ouais, quand même, comment j'ai pu. Plus... Je l'ai défendu à fond sur le blog de Lionel Froissart quand il s'est garé à la rascasse, parce que j'étais pas lucide, j'étais fan, j'étais trop, trop embarqué dans le truc. Aujourd'hui, je le défendrai un peu, un peu différemment, et je pense même Vettel, je le défendrai avec moins de, moins d'enthousiasme que ce que j'ai défendu à l'époque, même si je suis capable d'être très enthousiaste avec cette bataille Vettel. Mais enfin, c'est ce que
0: je disais hier euh, avec Guzzi, c'est que moi aujourd'hui, j'aurais du mal à être fan de, de, de quelqu'un ou d'une équipe en fait, parce que ça, le fait d'être fan demande que tu suspendes ton esprit critique en fait. Oui. Et ça, 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 me, ça me pose un problème. Et, ouais.
1: et même si tu arrives à le suspendre, je suis fan de Ferrari, je suis fan de Vettel, mais je, je pense réussir à montrer que s'il faut taper dessus, je tape dessus. Mais même là, en fait, quand je tape dessus, il y a deux conséquences. C'est euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas audible. C'est-à-dire que je suis fan euh, de Vettel ou de Ferrari. Donc euh, après tout, même si je les critique, c'est pas audible. Et quand je les critique, de toute façon, j'ai bien conscience aussi que je les critique fortement. Parce que je suis fan. Si je m'en battais les couilles de Sébastien Vettel, à que ces euh, euh, saisons euh, moyennes, très moyennes, les, les deux dernières saisons, je, je m'en moquerais un peu. Je m'occuperais de mon pilote préféré. Je suis forcément plus dur et plus intransigeant enfin, envers ceux que j'aime. C'est le, le grand héritage que j'ai de mon papa. Et il a toujours dit aux, aux, aux gens si, « si, si je te chambre, si je suis un peu méchant avec toi, c'est que tu m'intéresses. » C'est que malgré tout, euh, tu m'es pas indifférent. Euh, c'est ma manière de, de te dire que je t'aime bien quand même. Euh, voilà, c'est voilà, cette espèce de, de jeu-là. Et c'est un héritage que j'ai, en fait. Quand les, on parlait tout à l'heure de, de choisir enfin, les gens qu'on a choisi d'oublier de, 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 ou de mettre derrière soi. Euh, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, moi, je m'entoure de gens qui, qui me sont positifs ou pour lesquels j'espère apporter des choses mais qui, qui ont de l'importance pour moi le jour où les gens sont pas importants c'est même pas que je les, je les méprise pour le coup mais c'est juste que c'est une information qui est plus utile dans ma vie donc je les, je les retiens plus quoi. donc je peux être par moments été méchant avec des gens euh, mais parce que mine de rien ils il m'amenaient des choses euh, ils étaient importants en fait dans ce moment là j'avais besoin d'eux et ma réaction c'était pas une réaction gentille mais ils, étaient, ils, ils, ils existaient par cette réaction quoi et du coup, ta question
0: Ouais, non, je, je, je vois pas vraiment, en fait, de, de réponse, enfin, de questions comme ça qui sera intéressante, euh, intéressante à répondre euh, maintenant, quoi, un peu hors contexte.
1: Mais c'est bien, ça en dit beaucoup. C'était un peu le but de cet exercice, d'ailleurs. Tu l'as dit au début de l'émission, mais est, voilà, ce qui est, ce qui est important, c'est pas, pas les... Dans le questionnaire de Proust, c'est... C'est pas forcément les questions, mais c'est la manière dont on y répond, c'est ce qu'on a retenu, c'est l'angle qu'on donne, l'interprétation qu'on donne à la question qui est le plus important.
0: Comme souvent, dès que tu, 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 tu attaques des questions, en fait. Est ce, qui est, ce qui est intéressant, oui. c'est est comment les gens les interprètent, en fait. Avec des questions ouvertes.
1: Oh, il y a des gens qui arrivent à interpréter des questions
0: avec oui non. Oui, oui, oui. Il y a de la mauvaise foi partout, hein, ça c'est sûr. Voilà, bah, écoute, Dino, je te propose de conclure. Euh, bah, écoute, c'est un plaisir enfin... de, de passer ce temps avec toi. <rire> on euh... va conclure <rire> Euh, voilà je vais euh, partager euh, très belle initiative que tu que tu as pris euh, euh, intéressant euh, je pense que je vais essayer d'écouter les podcasts pour voir où est ce que ça a merdé euh, je pense que c'était un, un processus de de merdage continu euh, et progressif en fait je, 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 voilà et
1: oui c'est un beau travail d'équipe je pense je pense
0: aussi ouais je pense vraiment aussi euh, ça nous aura bien occupé euh, nous et nos auditeurs pendant le confinement en attendant le reconfinement un hein, plus, plus sérieusement
1: ça se trouve quand ils nous quand ils nous écoutent là on est déjà reconfinés. Oui, c'est vrai ça effectivement.
0: Alors je je voudrais dire à ah mon moi du futur euh... <rire> et je voudrais aussi lui dire profite bien de ta partie de golf demain parce que ça se trouve tu vas pas en refaire tout de suite. Est-ce que tu as un message pour ton toi du futur reconfiné
1: Non. J'ai pas envie de lui parler. <rire> T'as pas envie d'imaginer qu'il puisse exister. <rire> oui, non, en fait, c'est ça, je ne veux pas me projeter. Euh... Ouais,
0: moi, je me suis déjà fait une raison. Tant pis, au pire, ça ne servira à rien.
1: Oui, et puis je pense qu'il sait. Il sait ce que j'ai envie de lui dire. Ouais. Là, bah, oui. maintenant, au moment où il m'écoute, il sait que je ne réponds pas, mais que mon absence de réponse cache une vérité profonde, voire même inconsciente, que j'ai envie de lui dire. Et lui, il sait. Il a compris à cet instant précis. Ça se trouve, moi, je ne sais pas exactement là, à l'instant présent. Mais lui, il sait ce que je voulais lui dire. Et c'est ça qui est le plus important. Mais tu as bien raison c'était une belle réponse de de, de normand <rire> de normand tout à fait <rire> allez merci beaucoup Dino euh,
0: et puis bah, je te laisse le mot de la fin et eh
1: bah ben, merci à vous tous hâte de, de, de vous écouter euh, et puis euh, comme dirait euh, notre ami Fab euh, restez branchés
0: un respirateur si vous avez le covid restez branchés <rire> Oui, éventuellement <rire> <rire>